0: Witajcie, drodzy pasjonaci, w kolejnym 17 już pod KS Kaście. Pod KS Kaście o tyle nietypowym, że kompletnie zmieniliśmy dzisiaj skład osobowy obecny w studio. A to z powodu, myślę, dużej ciekawości, nie tylko mojej, ale również kibiców, ciekawości dotyczącej funkcjonowania klubu MKS Krakowia. Nie pierwszy raz pojawił się u nas dzisiaj Przemek Staniek.
1: To prawda, nie pierwszy raz. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ciągle rzecznik prasowy, pełniący obowiązki kierownika działu marketingu, dobrze mówię?
1: Tak, bardzo dobrze. Wszystko się zgadza.
0: Był już u nas trzy lata temu, witamy Cię ponownie, bardzo się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie. Trzy lata Trzy lata minęły od ostatniej wizyty, przynajmniej tak pokazywał mi YouTube dzisiaj, kiedy w ramach researchu spojrzałem, zobaczyłem sobie, kiedy kiedy to mogło być.
1: No to szkoda, że tak czas szybko ale fajnie, że ciągle jest za to chwalić dział marketingu. Tak jest.
0: (grym) Kolejnym gościem z z MKS Krakowia jest człowiek, którego możecie przede wszystkim słyszeć na Stadionie Krakowi podczas spotkań Ekstraklasy. Ten głos na pewno dobrze znacie, natomiast dzisiaj ten głos otrzyma dla pasjonatów specjalnie twarz. Naszym gościem jest stadionowy speaker Filip Kliber.
2: Dzień dobry. Tak, ciągle pełniący funkcję speakera. Może nie, już ponad 3 lata w sumie, ale e, 3 lata temu mnie na pewno tutaj nie było. I u jeszcze. nas tak, u nas zdecydowanie I, u, u, pierwszy i zdecydowanie raz. po raz pierwszy pod KSKście. Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Yy, witamy, witamy serdecznie Filipa. No i słuchajcie, yy, teraz yy, ważna rzecz. Po raz pierwszy w naszym studiu yy, gościmy kobietę, yy, związaną z social mediami MKS Krakowia. Naszym gościem jest Ola Szynal.
3: Cześć, bardzo się cieszę, że tutaj jestem, jest mi bardzo miło i tak przecieram szlaki jako kobieta i mam nadzieję, że będzie tutaj więcej dziewczyn.
0: Będziemy się o to starać, jest tylko problem w tym, że faktycznie nie ma Was za dużo w klubie. Przed nagraniem, przed rejestracją tego odcinka zastanawialiśmy się głośno, jak to wygląda, jeśli chodzi o strukturę klubową i mówiłaś, że, że robiliście sobie taką rachubę.
3: Tak, ostatnio w zasadzie tak trochę z czystej ciekawości sprawdzaliśmy, ile kobiet jest w Krakowie i jeżeli chodzi o tą część biurową, to wbrew pozorom ta, ta ym, rozkłada się to po połowie, nie ma tutaj dużej dysproporcji, no a wiadomo, jeżeli chodzi już o ten dział sportowy i chociażby centrum treningowe, no to, to tak, jest tam więcej, więcej facetów.
0: Mhm. Słuchajcie, no, chciałem dzisiaj porozmawiać z Wami troszeczkę o, o tej stronie właśnie tego zaplecza funkcjonowania klubu. Każdy z Was reprezentuje troszeczkę inną, e, inną działkę. E, może zacznę od kobiety. E, Ola, powiedz, e, czym zajmujesz się w, w, w klubie, bo, bo jakby no, z tego, co, e, co wiem, e, jak zdążyłem się zorientować, e, mhm. no to to jest bardzo, bardzo istotna funkcja, bo bez Ciebie praktycznie Krakowi w internecie no, prawie żeby nie było.
3: Tak, w klubie zajmuję się przede wszystkim social mediami, począwszy od Twittera, Facebooka, Instagrama i TikToka z w zasadzie dużym naciskiem na na TikToka i Instagrama, czyli na te media kreatywne. Co więcej, zajmuję się akcjami marketingowymi, CSR-owymi tworzeniem kampanii marketingowych i kontaktem z pierwszą drużyną, to ja zwykle stoję po tej drugiej stronie kamery i chociażby przeprowadzam wywiady pomeczowe z zawodnikami.
0: Z tego co pamiętam, perfekt angielski?
3: Myślę, że że tak. Jest jest jakiś tam tam level angielskiego dość, dość dobry. Płynnie wypowiadam się po angielsku i dogadam się z zagranicznymi zawodnikami.
0: Ja miałem zawsze taki problem w momencie, kiedy rejestrowaliśmy wywiady na ściankach, kiedy to trzeba było dosyć sporo pracy włożyć nie tylko w samo tłumaczenie, ale potem w dorabianie napisów do tych tych filmików. Macie czasem tak, że selekcjonujecie na tej zasadzie trochę rozmówcę, w sensie, a weźmy Polaka, bo bo będzie prościej?
3: Nie, jeżeli chodzi o dobór rozmówcy po meczu, to zwykle kierujemy się tym, kto jak wypadł w danym spotkaniu. Jeżeli dobrze zagrał obcokrajowiec, to nie ma dla nas najmniejszego problemu i bierzemy po prostu zawodnika z zagranicy. U nas w marketingu raczej każdy mówi bardzo dobrze po angielsku, więc nie sprawia nam trudności potem tłumaczenia tego. A nawet gdybyśmy mieli jakiś problem, zawsze możemy się zwrócić do zawodnika i, i zapytać, o co dopytać, o co dokładnie chodziło mu w danej, w danej kwestii.
0: Panowie tu zdradzili już Filip ponad trzy lata w Krakowi, Przemek chyba jeszcze dłużej? No,
1: zdecydowanie jeszcze dłużej. Jakby tak sumować, to chyba około 8 lat. Koło 8 lat. 8 lat tak. Mówię zsumować, dlatego że ja pracowałem w Krakowie, miałem krótką przerwę na, na inne działalności no i potem ponownie, ponownie Krakowie. A w ogóle całą przygodę swoją z pasami zacząłem w roku bodaj w 2007-7 albo 6, kiedy to przeszedłem na stronę z mojego ówczesnego instytutu. Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJOTO i było fajne ogłoszenie o praktyki w biurze prasowym Krakowi pod, pod ręką, pod batutą Marka Mazurczaka, ówczesnego rzecznika prasowego klubu. No i tak, tak trafiłem do, do Krakowi. To był czas, kiedy trenerem pasów był Stefan Majewski.
0: Czyli też ładna klamra, bo Stefan Majewski wrócił do Krakowi, chociaż miał dużo dłuższą przerwę niż, niż ty. Tak, dłuższą, zdecydowanie. Mhm. Jak się współpracuje z trenerem, w tej chwili dyrektorem sportowym
1: Stefanem Majewskim? Wiesz co, normalnie, nie wiem, czy to będzie dobre słowo, ale no, jak gdyby nie, ma, nie ma na co narzekać. Tak naprawdę czasy się trochę zmieniły. Zmieniły się, no bo kiedy, gdy pracowaliśmy na, na Wielickiej, gdy biura były na Wielickiej i, i wszyscy, wszyscy pracownicy, czyli łącznie z trenerami, dyrektorami sportowymi, bo przecież też, też ta funkcja była już od kilku lat z przerwami w Krakowi. No to, to rzeczywiście ten, ten kontakt był taki codzienny i, i tutaj można było mówić o jakiejś, jak się współpracuje. Natomiast tutaj to jest, to musisz mieć sprawę, żeby pojechać do dorącznej, do Krakowia Training Center, mm-hmm. załatwiasz sprawę i wracasz z powrotem do biura, który teraz mieści się przy ulicy Kałuży. No ale te, te, te tematy, które są, które są do załatwienia, no to jakby, no nie, nie mam powodów do, do, do narzekania.
0: Jakby cały czas tą własną, tą swoją bazę macie na, na Wielickiej, a... Nie,
1: nie, nie, mamy na stadionie. Aha, na, na stadionie, stadionie bazę. Że... A tak,
0: przepraszam, bo przecież na Wielickiej w tej chwili mamy... SMS. Tak, szkołę. Filip, a jak ty trafiłeś do, do Krakowi, bo... Powiem tak. Rzeczników prasowych, no pamiętam pamiętam wielu, byli lepsi i gorsi. Tu od razu podkreślę i to bez wazeliny, że Przemka zaliczam do tej grupy lepszych rzeczników. Natomiast jeśli chodzi o speakerów, no to jak sięgnę pamięcią, no to można powiedzieć sami sami wybitni. Bo dla mnie takim takim początkiem był Paweł Tarnowski, który jeszcze w czasach trzeciej ligi po prostu czynił cuda, włącznie z tym, że Wymarzył sobie, że wyląduje przed meczem po swobodnie trzecim helikopterem i, i załatwił to. To była jego inicjatywa. Faktycznie przyleciał helikopter gdzieś tam z Bielskiego Aereo klubu, z tego co pamiętam.
1: Teraz by to nie przeszło, nie? Bo ze względu na regulaminy
2: czy na partyklady. Tak uwierz możliwość.
1: mi,
0: że wtedy też były bardzo, że tak. No może powiem, wtedy poważne. nikt nie
2: pytał, bo po prostu tylko nie. wylądował helikopter. Czy może i, nikt nie zachował no wiecie, no helikopter nie wyląduje, nie. No tak.
0: Nie masz szans. Uwierzcie mi, znam, znam tą akcję od podszewki i były bardzo, że tak powiem, grube <grym> problemy z załatwieniem mięśnie. tego tematu i no, przepchnięto go kolanem, dosłownie przepchnięto go kolanem, ale no, to Paweł. Paweł był w ogóle dla mnie też jest moim przyjacielem, osobą absolutnie wyjątkową, no ale też był Piotr, Piotr Legło, który ma ogromną rzeszę swoich, swoich zwolenników, z takich speakerów, których, którzy na pewno zasługują też na wymienienie, absolutnie jest Piotr Szefer który był spikerem Krakowi, potem był spikerem reprezentacji Polski, więc...
2: No... A teraz robi
1: karierę w piłkarskiej centrali. Też, też podkreślmy, że to też można powiedzieć nasz człowiek. Też to jest, to nasz, jest człowiek nasz człowiek, człowiek w na bardzo wysokim
2: miejscu też, mhm. tak, teraz. No i... No i ale no jeszcze, i teraz... jeszcze o jednym nie można zapomnieć. Mhm. Jeszcze nie można zapomnieć oczywiście o Marku Bartoszku, tak który jest. też był spikerem Krakowi, a który obecnie jest speakerem reprezentacji, reprezentacji Polski. Tak. Czyli no fili... więc, słuchaj, skoczyłeś
0: na gorący stołek, bo... No powiedzmy sobie szczerze, śruba jest wykręcona po prostu na na maksa. Czy to powoduje u Ciebie jakiś dodatkowy dodatkowy stres? Jest jakąś dodatkową mobilizacją? Czy, Czy tak, że tak powiem... Ja na, pewno
2: było to, na pewno było to mega mobilizacją, ponieważ ja trafiałem też jako speaker w dosyć gorącym momencie. Myślę, że każdy, każdy będzie wiedział, o otrzymując, nie wskazując na, na sytuację, jaka wtedy miała miejsce. I wiedziałem, wiedziałem, na co się pisze. Wiedziałem, że nie będzie to łatwe, żeby udźwignąć. I początki rzeczywiście nie były łatwe. Pamiętam wtedy pierwsze komentarze jakie się pojawiły po po moim pierwszym meczu, to była Pogoń Szczecin. Ja byłem tak tak po prostu zestresowany, że ja tylko pamiętam, że to był mecz z Pogonią Szczecin. Ja wyniku chyba dwa jeden było, ale ale zupełnie nie pamiętam, co się w tym meczu działo, nie pamiętam kto, kto zdobył bramkę, nic zupełnie. No i pamiętam, że potem komentarze nie były pierwsze takie, takie mega przychylne. Jakby Wtedy mam wrażenie, że trochę się wszystko odbijało. Na, przez, przez to jak klub wtedy grał, jak drużyna grała, plus jeszcze, plus jeszcze to właśnie wszystkie poprzednie sytuacje. Mówię, Marcin też pamięta, że wspominał o takiej sytuacji, która nie pokazując palcem, nie mówiąc konkretów, ale każdy domyślał się o co chodzi. Tutaj myślę, że też każdy będzie wiedział o co chodzi. I ja wiem, że naprawdę dostałem, dostałem bardzo grube zadanie. Wiedziałem, że to jest, żeby to udźwignąć, to nie będzie proste, ale ja od początku chciałem, mimo, mimo że wiedząc, że ta poprzeczka jest wysoko postawiona, ja chciałem ją postawić jeszcze wyżej. Dlatego pierwsze, co jak już wiedziałem, że będę speakerem, zacząłem wymyślać, co tu jeszcze można poprawić, co tu jeszcze można wprowadzić nowego. No i zaczęło się. Zaczęło się od uprawy muzycznej. Jak weszła oprawa muzyczna, to potem jak kibice zaczęli się z nim usłuchiwać, to w sumie stwierdzili, że no fajnie. Potem stwierdziłem, że postawię sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i to chyba to było w moim drugim sezonie. Po też po upychaniu kolanem i po, po wielu rozmowach, po, po kilku pismach do, do Urzędu Miasta udało mi się załatwić, że będzie i do tej pory jest odtwarzany hejnał. właściwie to równo z pierwszym gwizdkiem i co też muszę zauważyć i od razu kibicom powiedzieć i podziękować ponieważ od kilku meczów zauważyłem, że jest doping na chwilę przerywany i to jest jest naprawdę coś, co co od początku chciałem bo do tej pory nie wiedziałem, czy to jest takie, że kibicom się to podoba co prawda było to też wrzucone na na nasze kanały pamiętam jak, jak był początek tej akcji i wiem, że to się bardzo fajnym echem odbiło i przede wszystkim kibice tego chcieli. A ja też nie będę ukrywał, że jestem na wszystkich forach e, pod przykrywką mhm. I, i czytam wszystkie komentarze, więc... Kret. <laughs> jestem, tak. <słuch> tak, ale, ale ników w życiu nie zdradzę. W mhm. życiu nie powiem, jaki mam nick.
0: Ale na Twitterze jesteś pod, na Twitterze, tak, pod swoim własnym nazwiskiem i, i właśnie zauważyłem tą aktywność, że ty potrafisz zapytać o jakieś propozycje, o jakieś sugestie ze strony ze strony kibiców, co no, świadczy o tym, że jesteś bardzo otwarty na, na, że tak powiem, na na, na to, co co płynie z dołu gdzieś tam z tych tych trybun, no bo twoje stanowisko jest jakby w najwyżej najwyżej na stadionie. Jak się da,
2: tak. Tak. Ja zdecydowanie słucham. Zdecydowanie czytam komentarze, zdecydowanie też biorę to, no wiadomo, wiadomo, że to to musi być wszystko w miarę Dobrze odpowiedziane, bo jeżeli czytam komentarze tyka i tyha, no to wiadomo, że raczej nie biorę tego na poważnie i nie będę w ogóle tego brał do siebie, ale jeżeli ktoś mi merytorycznie wytłumaczy, że to jest dobre, a to powinno być inaczej, To ja naprawdę to to biorę do siebie i i nad tym pracuję. Słucham wszystkich inicjatyw kibiców, tak naprawdę, bo sam pomysł ten ostatni co było, żeby na piosence Gali, Free from Desire, żeby puścić, żeby ściszać to i podgłaszać, jak to się robi na, na San Siro, to, to była inicjatywa kibiców. To najpierw było pociągnięte i, i zgłoszone przez innego kibica, potem ja to pociągnąłem, ponieważ też stwierdziłem, że chcę jakiś element dodatkowy do oprawy wprowadzić. No i w sumie był tak pozytywny odzew tego, że do, no tego się aż tak bardzo nie spodziewałem. Spodziewałem się, że jeżeli widzę jak to jest klikalne, jak to, jak to jest komentowane, to spodziewałem się, że będzie to, do, to dobrze, ale nie wiedziałem, że aż tak może to wyjść dobrze. Mhm. Więc tak, ja, ja słucham zdecydowanie i ja jestem wbrew pozorom prokibicowski, ale też czasami mnie trzymają przepisy. Pewnie ten wątek też możemy poruszyć, jakby co.
0: Tak, bo tam też widziałem właśnie w social mediach, że przewijał się, przewijał się pewne, pewne sygustie i wyraźnie stawiałeś, że tak powiem, granice, gdzie, gdzie, gdzie możesz pójść, a gdzie, gdzie nie bardzo.
2: To jest tak, że y, ja też... Y, y, jak widzę, że coś jest do zrobienia i widzę, że coś jest możliwe, e, to wtedy też szukamy rozwiązań. Też często dzwonię do przemka i też o jakichś różnych pomysłach e, rozmawiamy, też, też to dyskutujemy. E, jedne są mądrzejsze, drugie są głupsze, jedne są fajniejsze, drugie są lepsze. Tak jak to no z jak w każdym korzystnie. Dokładnie. Uh-huh. E, i, I też no, wiele, wiele akcji nie ujrzało światła dziennego. Po prostu, bo stwierdziliśmy, stwierdziliśmy już na no, podstawowym etapie, że, że to jednak nie. No i i po prostu dlatego dlatego to się nie ukazało. Natomiast to wszystko, co się ukazało, to było dyskutowane, to było przede wszystkim też zaczęte tym tym pierwszym poruszycielem. Zawsze chciałbym, żeby byli kibice. Bo to ja nie ukrywam, ja jestem dla nich. Jeżeli oni coś chcą to ja po prostu będę to robić. Oczywiście w miarę miarę rozsądku, bo tak jak był pomysł na przykład, żeby oddawać, dyskutowaliśmy też o tym i rozmawialiśmy o tym, żeby oddać na chwilę mikrofon do dopingu dla kibiców. To jest niestety już zbyt wielkie nagięcie przepisów. Owszem, owszem robialne, ale to jest zbyt duża odpowiedzialność z mojej strony, żebym oddał mikrofon komukolwiek, ponieważ wystarczy, że ta osoba powie jedno zdanie za dużo i wtedy delegat nie będzie wyciągał konsekwencji od tej osoby, ale wyciągał je ode mnie, łącznie z wieloma karami finansowymi, o których, no, które są, są wysokie naprawdę na speakerów. Jest to, jest to spora odpowiedzialność nałożona. No to... Zresztą też wiecie, jaka w Krochei była sytuacja chyba.
0: No opowiem Ci taką anegdotę właśnie, yy, którą opowiadał mi jeden z... Yy, ja to może mówiłem, ale powiem bezosobowo. Yy, jeden z naszych speakerów w przyszłości dostał karę
2: finansową. Ja wiem, który
0: i e, generalnie e, opowiadał mi sytuację ze swojego domowego ogniska e, mianowicie oglądał jakieś wiadomości tam w jakiejś stacji telewizyjnej no i informacja e, jakby z ekranu telewizora w świat poszła że speaker Krakowic stał na ekran powiedzmy karą 5000 tysięcy złotych powiedzmy e, na co e, żona tego, tego speakera Podniosła się na mówi, co? Ty będziesz płacił 5 tysięcy złotych? Coś ty tam nawywijał? No i oczywiście on tam się wszystko musiał wytłumaczyć, załagodził sytuację. Speaker.
2: Nie, nie, to ten inny, to ta druga Krakowia. W każdym razie wybrnął, ale,
0: ale sytuacja mm. była z gatunku tych, z gatunku tych naprawdę, naprawdę komicznych no ja jestem ogromnym przeciwnikiem zresztą rozmawialiśmy też o tym tego, żeby, żeby twój mikrofon powędrował w jakiekolwiek inne, inne ręce bo, no bo jednak to jest działanie na żywo i tutaj nie ma odwrotu no to natomiast to jest... przed, przed programem zamieniłem z dwa słowa Zolą, która zdradziła mi, że to ona jest tą osobą, która naciska przysłowiowy Enter w social mediach jakby wysyłając konkretne kampanie czy, 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 czy posty te social media krakowi ciągle i to od lat, bo już już te trzy lata temu, kiedy spotkaliśmy się z Tobą Przemek, wtedy wygraliście taki nasz wewnętrzny, pasjonacki ranking na na osobowość sezonu, jako jako cały dział social mediowy, natomiast one są cały czas świetnie świetnie odbierane powiedz jak ten content powstaje Jak, jak rodzą się to pomysły czy to jest, nie wiem, jakiś przebłysk geniuszu jednego, jednego z Was? Czy to wymaga jakiejś, jakieś, nie wiem, gigantycznej zespołowej pracy? Jak wygląda tworzenie takich jednych z najlepszych social mediów klubowych w, w Ekstraklasie?
3: A to po pierwsze, bardzo dziękujemy, że, że one są tak dalej wysoko oceniane. Staramy się z dnia na dzień coraz lepiej pracować i ulepszać te, te social media. Odpowiedź brzmi, to zależy. Jedne pomysły wpadają w zupełnie nieoczekiwanych momentach, a innymi pomysłami po prostu musimy ciężko pracować i i wymyślamy niektóre rzeczy po kilka tygodni. Ale takie najbardziej kreatywne kampanie wpadają dosłownie znikąd. I też tutaj trzeba wspomnieć, że praca w klubie sportowym to jest praca tak naprawdę 24 godziny na dobę. To nie jest tak jak na pracy w etacie, że po 8 godzinach można już się offline'ować i, i dać sobie spokój. Tutaj y, szukamy, myślę wszyscy pracownicy marketingu, szukamy inspiracji przez, przez cały czas. Kiedy my wychodzimy z pracy, szukamy inspiracji dalej w internecie, w telewizji, w kulturze popularnej. Yy, I wiele razy jest y, tak, że przychodzimy do pracy i rozmawiamy ze sobą, ej, bo ja ostatnio widziałem coś takiego, ej, a wiesz co, a ja widziałam z drugiej strony taki fajny film, albo taki fajny serial, albo coś innego mi wpadło do głowy. I tak jest wiele razy, chociażby w, w tamtym okienku, w tamtym okienku letnim, transferowym, um, wymyślaliśmy, jak ogłosić Filipa Balaja. I pomysł na Eurowizję padł, dosłownie znikąd. To wyszło z z rozmowy, że a wiesz co, półfinał Eurowizji, fajne wydarzenie, fajni artyści i i ktoś powiedział, ej, a może byśmy zrobili coś właśnie na zasadzie Eurowizji, to jest teraz na topie. I, i, I tutaj też muszę wspomnieć o tym, że my w marketingu właśnie staramy się działać cały czas w real time, czyli bazować na, na tych wydarzeniach, bazować na mm, kulturze popularnej, która dzieje się w, w danej chwili, co jest teraz na topie. I też chociażby ostatnio filmik z, z Patrykiem Przestem. Makuchem, tak. Ten filmik Pirelowy z TikToka przełożyliśmy na właśnie ogłoszenie transferu mhm. Patryka.
0: Powiem Ci szczerze, że z jednym tutaj z kolegów, nie, nie zdradzę którym, bo nie chcę, że, m- mogę mówić za siebie, zdradzać Zajnicy. za siebie. Natomiast, y, no ja jestem trochę starszy, tak, i y, zobaczyłem ten filmik i sobie myślę, no nie, no nie, nie łapię tego, tak. Y, to jest dla mnie kompletnie bez sensu. Po czym y, wróciłem, y, wróciłem z nagrania poprzedniego bodajże pod y, wszedłem y, gdzieś tam bodajże na Onet, no i czytam zachwyty ale dopiero poznałem to drugie dno, czyli ten punkt odniesienia, który, który jakby stanowił o tym, że, że ten filmik nagrany z Patrykiem Makuchem nabrał, nabrał jakości i tak naprawdę dopiero wtedy go No nie, go
1: bez no to jakieś nie totalne.
0: No więc słuchajcie, to potraktuj to jako feedback, w sensie, że, że do kogoś nie dotarło, że, 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 że mogło tak być, natomiast absolutnie nie krytykę, bo, bo jakby no liczy się ten efekt końcowy i no, faktycznie pozamiataliście.
3: No, filmik z Patrykiem naprawdę poszedł dużym wiralem i cieszymy się z tego, że, że nam się udało, mhm. bo, bo odbił się szerokim echem w całej Polsce.
1: Też trzeba pamiętać, o wiesz, że generalnie mamy świadomość tego, kto siedzi po drugiej stronie komórki czy tam laptopa mhm. teraz, z całym szacunkiem, ale jakby tą grupą najszerszą są ludzie trochę młodsi niż te tak naprawdę, jeżeli korzystający tak w sposób intensywny z mediów społecznościowych, no bo w Twoim... Znaczy tak ja to powiedzieć... widzę
0: chociażby po statystykach pod ksk no, właśnie, Tam, tam poniesza... na 35-6 latach kończy się praktycznie jakiś tam dwucyfrowy procent oglądających, więc ja jak najbardziej rozumiem tą, tą, tą tendencję, dlatego podkreślam, to nie jest krytyka z mojej strony, tak. że to nie trafiło do mnie, Wynikało to tylko z tego, że jakby nie znałem kontekstu, natomiast no, no, padnie, ale wydaje mi się, że efekty się... Macie, macie świetne i to, to jest najważniejsze.
1: No tak, znaczy na końcu tym efektem jest to, żeby nie produkować fajnych filmów i żeby było wow, że dział marketingu jest fajny i kreatywny, tylko żeby coś za tym szło, tak, jakaś popularność klubu, wzrost sprzedaży gadżetów, pełniejsze trybuny itd. Tak tak to jest tak naprawdę nasz główny cel, no ale jak gdyby te media społecznościowe, Służą do tego, żeby to, nie wiem, zachęcać, jak zachęcać może za słowo, ale mm, stać się rozpoznawalnym dla ludzi, którzy nie wiem za 3-4 lata będą dokonywali wyboru, przyjeżdżając do Krakowa na przykład na studia, na jaki stadion pójdę. Mhm. Pomyśleć, a kurczę, oni mieli tak jakieś filmiki, coś tam było, nie? no to pójdę na tą Krakowie. Nie? Jak gdyby to jest gdzieś tam cel, który, który powinien być jak, nie, nie tutaj, tylko u podstaw, nie? u fundamentu m, tych wszystkich działań, które, które podejmujemy. A jest to trudne. No ale jak gdyby musimy o tym pamiętać, staramy się.
0: Sytuacja w Krakowie w Ekstraklasie mocno zmieniła się w tej chwili, bo Ekstraklasa pozbyła się, a w zasadzie sam konkurent Krakowi, czyli Wisła Kraków pozbyła się swojego statusu ekstraklasowego zespołu. No wzięli i spadli. Wzięli i spadli. I teraz po pierwsze zastanawiam się na ile ułatwi Wam tą robotę. Po drugie, yy, chcę zapytać o to, yy, jak chcecie wykorzystać tą sytuację.
1: Hmm, jak czy nam to ułatwi robotę? Hmm. Nie wiem, czy nam to ułatwi robotę, bo ja, pracując już wiele lat, wiele lat w Krakowie, yy, nie traktowałem nigdy, nigdy Wisły jako takiego swojego, swojego rywala, z którym się muszę porównywać. Jeśli chodzi o tam działania marketingowe i w ogóle. Może to błąd, ale jak gdyby mówię szczerze, jak do tego podchodziłem. Myślę, że mamy inną grupę docelową, Tak, oni mają swoją wyrobioną, my mamy swoją wyrobioną. To, co możemy my zyskać teraz i co jest szansą dla Krakowi, to na pewno nie to, że przyciągniemy nagle ludzi, którzy chodzili tam na Raymonta i, i kibicowali Wiśle pół życia, no bo to, no tak, to, no to byłoby to by co najmniej by wykluczało,
0: wykluczało sens jakby... Tak, tak, tak. Y- Samego kibicowania. Tak, tak? To,
1: co, to, co Krakowia może zyskać na pewno jest dla niej szansą. E, to przyciągnięcie na stadion tych ludzi, którzy przyjeżdżają do Krakowa, na przykład na studia. No, mówię dużo o tych studiach, no ale w ogóle będą mieszkając w Krakowie, są zainteresowani piłką na najwyższym poziomie mhm. na żywo, nie w telewizji. E, nie w telewizji. I tutaj, jest, I tutaj jest pole, pole do działań dla, dla działu marketingu, mhm. czyli jakby przyciągnięcie tych ludzi, którzy chcą, e, którzy chcą po prostu przyjść na ekstraklasę. Mhm. Jak przyjdą na ekstraklasę, no to mają do wyboru tylko Krakowie. No i tutaj tak naprawdę działania, e, jakby to co dział marketingu może zrobić się kończy, jakby reszta jest już w rękach trenera Zienickiego i, i, i piłkarzy tak naprawdę. No nie? Bo, I dyrektora Majowskiego. No między innymi dyrektora Majowskiego mhm. i, i całego zarządu klubu. No bo, no bo przychodzimy na show, tak? Znaczy na show piłkarskie. Więc my musimy ludzi przyciągnąć na stadion, a reszta to już jest w rękach i, i, i nogach. W rękach bramkarza i nogach naszych mhm. zawodników.
0: Ola, jak ty to widzisz, jeśli chodzi o social media? Macie jakieś pomysły, jak wykorzystać tę sytuację? Czy to jakby nie ma znaczenia? Jakby idziecie swoim torem, tak jak Przemek powiedział, macie, macie że tak powiem, swoją egzystencję, swój byt i, i, i na tym się skupi. Sku- znaczy, sku- wiesz,
3: bo to ja też... Myślę, że kibice... Niech, powiem tak, kibice powinni jeszcze chwilkę poczekać i być może e, coś, coś się udaje, nie chcę też za dużo zdradzać, bo no, nie ma to za bardzo sensu wypowiadać się i, i e, zdradzać e, fajnych rzeczy, e, dlatego do, sukces lubi ciszę. Mhm.
0: Tak ich transfery robią Tak, te, bardzo. Dobra, upeń, ale... ale jakby odbieram to tą wypowiedź jako... Tak, yy... pracujemy nad
1: kampanią promującą <głos> Krakowie w sezonie 2-2, 2-3. No i zobaczymy, czy się spodoba kampania. Mm, tam mh. mamy pewne trudności, bo wydawało się, że już widzimy światełko w tunelu. Nagle tą lampę ktoś tam wyłączył spoza klubu, tak bym to określił, jakaś instytucja zewnętrzna więc musimy wdrożyć plan, plan B, ale, ja jesteśmy dobre i myśli, ale plan B też będzie dobry, nikt się nie zorientuje, że to B, znaczy zorientuję się, bo no, teraz już wszyscy ją znaczy jest, Może ja...
0: wypadł plan B, a to będzie plan A, tak naprawdę? No na nie,
1: wiadomo, że jakby zawsze musimy, musimy mieć kilka, kilka mhm. wariantów, nawet tak samo jak nie wiem, te, te posty na media społecznościowych. no to też są kilka wariantów, bo wiele, wiele z nich jak gdyby, czy ujrze światło dzienne, czy nie ujrze światło dzienne, to zależy od naszych piłkarzy, tak? czyli na przykład, nie wiem, pingwin dający w łeb drugiemu pingwinowi, no to zależało od tego, czy wygramy z Legią. E, jakiś tam tweet, e, czy no tweet czy tam pozna Facebooku, droga wolna dla Lecha Poznań, no to zależało od naszych piłkarzy. Dużo jest takich rzeczy, które nie ujrzały światło, światło dziennego. Mm, szkoda, bo też byłoby śmiesznie wesoło. No ale cóż, cieszymy się. W ogóle marketing
3: jest. sportowy jest bardzo specyficzną gałęzią marketingu. Tutaj tak naprawdę... Wszystko zależy od wyników drużyny i no, ca, 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 wszystkie działania nasze. My musimy dostosowywać do tego, na jakim etapie obecnie jest klub. I, i... Ja ze
2: swojej działki też mogę tak samo to powiedzieć. To jest tak samo. Nie powiem jakiegoś, czasami zdarzy mi się coś na stadionie powiedzieć takiego innego, nietypowego niż komunikat marketingowy, ewentualnie tam bramka bramka czy kartka. Ale to wszystko zależy od tego, co się dzieje na boisku, jakie są nastroje wśród kibiców. Ja sam też mam mam taką pozycję, co co widziałeś na trybunie, że ja jestem jednym jednym z kibiców po prostu. Tylko, że ja mam inną funkcję, bo ja mam mikrofon, ale mimo wszystko te nastroje są mi tak bliskie i, i, i tak samo reaguję na to, tak jak kibice, no tylko, że po prostu wtedy muszę mieć mikrofon włączony, bo gdyby było wszystko słychać, to pewnie bym już drugie dnia nie pracował jako speaker. Natomiast to, to wszystko zależy od tego, co się dzieje na boisku. To jest reagowanie na, na, na sytuację po prostu boiskową, bo chociażby pamiętam, coś było takiego na meczu z, z Legią. Ktoś to ostatnio nawet przypominał mi tę sytuację. Jak prowadziliśmy 2-0, i były te covidowe komunikaty, że tam prosimy zachować odstęp dwóch metrów i powiedziałem tak, że niby celowo się przejęzyczyłem, że prosimy o zachowanie odstępu o dwie bramki czy czy coś coś takiego i jakby to no wiadomo, że jakby było to 2-0 dla Legii, no to wiadomo, że ten komunikat by nie miał sensu żadnego. No a, a z racji tego, że, że wygrywaliśmy, no to, 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 to było to naprawdę całkiem fajnie odebrane. Ale to mówię, to wszystko zależy, tak jak właśnie o raczej Przemek wspominają, od, od no. sytuacji na boisku.
1: Ja pamiętam nawet, że 3 lata temu właśnie, chyba też się to, trzy lata temu, czyli w trakcie tej mojej pierwszej wizyty tutaj w programie, właśnie o czymś takim wspominałem, że na końcu i na początku jest wynik sportowy, czyli... Wykonujemy taką samą akcję marketingową z piłkarzami Nie wiem przy okazji, albo inaczej w tygodniu, który, który został zwieńczony, zwieńczony nie wiem, porażką. No to są komentarze typu, weźcie się, no <śm- śm- śm-> się za treningi, nie pajacujcie, tylko weźcie się za treningi. Wykonujemy tą samą akcję po zwycięstwie, no to super, właśnie o to chodzi, fajna akcja i tak dalej. A trzeba sobie zdać sprawę z tego, że piłkarz, mimo że przegrał mecz czy go wygrał, no to on jak gdyby przeważnie ma tyle samo czasu wolnego, no to się nie zmienia, tak? I to nie jest tak, że my go zabieramy trenerowi Dzielińskiemu, w tym przypadku, że tutaj musimy jechać do, na akcję marketingową, on dzisiaj nie idzie na trening, panie trenerze. Nie? To tak nie działa, no ale to jak gdyby to tylko, żeby tak jakby podeprzeć to, to, o czym wspominamy, tak? Czyli ten wynik sportowy jest, no jest najistotniejszy, no ale to chyba dobrze, no bo to jednak klub piłkarski, no nie, no więc. O, tak, o ale tak chodzi. sobie
0: myślę, że w, w Krakowi <laughs> y, różne te okresy były. były. Były serie zwycięstw, były serie porażek. Y, oczywiście wasza praca musi być dużo trudniejsza w momencie, kiedy jest to seria po, 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 porażek, ale czy faktycznie y, planuje, czy jest jakaś strategia na ten okres porażki? W sensie, że nie chowamy się do kapelusza i poczekamy, aż chłopaki wygrają, tylko, tylko nie wiem, faktycznie y, y, weźcie się za treningi, no to może wtedy pokazać ten pod i łzy i, y, 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 że tak powiem, ze strojoną siłą ten wysiłek wyeksponować? Myślicie o tym w ten sposób?
1: Nie wiem, to może ja powiem, Wiesz co? Nie, nie, nie. Myślę, że... Znaczy generalnie pokazujemy zawsze, zawsze treningi, bo oni zawsze tak samo pracują, powiedzmy. Nie? To nie jest tak, że przegrają mecz i, i tutaj nagle trzeba, trzeba dodać, dodać do pieca, że te treningi się jakoś, jakoś bardzo różnią. To są jakby przygotowane bardzo profesjonalnie jednostki treningowe, więc Czy, czy porażki, czy, czy zwycięstwa, to te treningi wyglądają w sposób podobny. Oczywiście, jak gdyby od nas zależy, w jaki sposób ten trening pokazujemy. Natomiast nie wiem, czy, czy to byłoby fair tak w stosunku trochę do kibiców takie, przegrać w to patrzcie, jak tutaj ciężko pracujemy. No, no, no nie, generalnie. Ja myślę, że też, że jest coraz większa taka świadomość kibiców w ogóle, będę mówił o kibicach Krakowi, tak? No, bo jak gdyby z nimi mam styczność, ich obserwuję. Przeważnie poprzez media społecznościowe. Jakby jest taka większa świadomość tego, że, że ta porażka jest wkalkulowana nie wiem, w sukces, jest wkalkulowana w proces rywalizacji z innymi, z innymi drużynami. Więc jakby no to no taki jest bieg wydarzeń sezonu. tak Wygrasz, przegrasz, wygrasz, 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 przegrasz, przegrasz, zremisujesz. Mhm. I ten przekaz jest oczywiście podobny. Znaczy po, po zwycięstwie łatwiej, tak, no bo możemy tam jakieś flow tak zwane, a po porażce tak naprawdę mamy trochę mniej pracy, no bo też tych postów mniej, bo wiadomo jak będą przyjmowane, no nie? Wbrew pozorom mamy mniej pracy po porażkach, no bo jednak trzeba tak wiesz, trochę, trochę tonować nastroje, co oczywiście, co oczywiście robimy, no bo nie, 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 tutaj nie mówimy, a jak super poniedziałeczek, nie? W poniedzielnym laniu od 3 do 0, no nie? Jak ta wasza poniedziałek? co u was, no nie? Takich, <śmiech> takich postów raczej nie świadczycie. natomiast no Tak jak powiedziałem, że tak to to mniej więcej wygląda.
2: Na mnie na przykład seria porażek się odbija nie w internecie, ale na trybunach. Bo to to wtedy właśnie... Czyli bardzo
1: blisko siedzi kibiców, wiesz?
2: Tak, ja jestem bezpośrednio z kibicami, mówię, bo ja siedzę siedzę na tej samej trybunie. Także wtedy słyszę właśnie najwięcej o sobie, jaki jestem i co powinienem robić ogólnie wtedy. Wtedy każdy jest ogólnie bardzo chętny do rozmowy. Tak przy zwycięstwie. To, to jest cześć, cześć, nie? fajnie, piątka i w ogóle. E, przy, porażkach, przy porażkach właśnie niestety jest to e, dużo gorzej i, i tam już lecą słowa, które raczej nie będziemy w, w tym podcaście e, używać. E, natomiast no, no, porażki są raczej ciężkie dla nas. E, bo to, co się dzieje na boisku, odbija się na nas, bo to, e, właśnie to tak jak w kontekście Przemka czy Oli, to wyglądałoby tak, że media społecznościowe prowadzi Hanka z Rupą na przykład, nie? No, no, a, a tak nie jest po prostu, no i tak samo... też no, nie. robi to hebo. No, no dokładnie. To było, to było od wczoraj, wiadomo. E, i, I w moim przypadku jest to samo. Też przecież to, to, to nie ja przegrałem ten mecz, to, to, a po prostu ta frustracja kibiców gdzieś musi, być, gdzieś musi mieć ujście. I my po prostu jesteśmy, jesteśmy takim ujściem ich. No. Ja tu już Ale się też do tego
1: jak gdyby służy ta cała rozrywka przecież, no to też jakby temu ma służyć, tak? Współczesny futbol, no. żeby ludzie przyszli, nie wiem, wyszumieli emocje. się, nie wiem, wyzywali jak trzeba, no, tak, no. Jak, tak jak zresztą trener probierz. Pamiętam, że mówił, jak starał się przyciągnąć ludzi na stronę, przyjdźcie, nie wiem, wyzywajcie, jak gdyby, wyszumcie się, ale przyjdźcie, bo, bo po prostu jakby niech to będzie taki, taki żywy organizm, no nie? Najgorzej to jest wyzywać przed telewizorem, bo
2: nie słyszę. Mhm. Ja jestem odporny już na wyzywanie, także mogą mnie wyzywać. Ja nie lubię. Znaczy, ja słyszałem
1: yy,
0: na, na własne uszy, widziałem na własne uszy. jak yy, skąd bardzo sympatyczna rodzina, yy, może się nawet domyślą, jeśli, jeśli nas oglądają i serdecznie ich pozdrawiam, To są ludzie, którzy chodzą i na hokej, i na piłkę, (laughs) i są bardzo sympatyczni ludzie, a ja po prostu w pewnym momencie zobaczyłem ich zupełnie inne oblicze i właśnie to dotyczyło ataku Ciebie i uwaga, nie chodziło o jakiś błąd Filipa, o jakieś duże niedociągnięcie, po prostu o kilkanaście sekund za późno w opinii moich serdecznych znajomych podał wynik hokeja.
2: A ja wtedy nie mogłem tego wyniku podać wcześniej, bo ja mam jeszcze, poza tymi swoimi oprawami muzycznymi, ja mam jeszcze obligi z ekstraklasy. Po meczu musi być raz, że w ogóle trzeba podać komunikat jaki był wynik, zaprosić na kolejny mecz, jeszcze Ekstra ekstraklasy musi być i to trwało po prostu minutę i ta, ta minuta zadecydowała o tym, że no, no byłem wtedy tak. mocno rugany.
0: Jedne słowem przepisy spowodowały, że zamieniłeś tak, kilka tak. bardzo sympatycznych osób nie powiem w potwory, ale w ludzi, których nie poznałem.
2: Ale też, ale też znam tę rodzinę. Mhm. te rodziny. Też te rodziny pozdrawiam. Ale, ale mówię, no wtedy po prostu, tak jak mówisz, zupełnie 180 stopni. Ale właśnie,
1: bo to jest ciekawe, bo właśnie rozumiem, że też po to tutaj nas Robercie zaprosiłeś, żeby ludzie się dowiedzieli takich różnych, różnych ciekawostek. To tak jak Filip, Filip wspomniał, że, że pewnie miał na myśli trochę jakby inny moment spotkania, ale myślę, że Kibice sobie nie zdają z tego sprawy, że generalnie wszystko to, co jest, nie wiem, wybrzmiewa w w głośnikach stadionowych to jest zaplanowane kilka dni wcześniej nawet to, że w 85. minucie spotkania dokładnie, w 85. 85. spotkania tak. pojawia się plansza i Filip zaprasza na y, kolejny mecz wyjazdowy. Kol- wyjazdowy mówi, gdzie go będzie, ob- gdzie, gdzie go będzie mhm. można wejść to nie jest inwencja twórcza Filipa, tylko to jest narzucony przepis więc jak gdyby, no to wszystko jest takie my tam naprawdę mamy takich niewiele nie luk, gdzie możemy coś takiego powiem, że swojego, swojego wcisnąć mhm. no bo dokładnie. są sponsorzy, y, ekstraklasy, sponsorzy klubu i tak dalej, i tak dalej, więc tam, tam naprawdę jakby.
2: reklamy dźwiękowe, reklamy niedźwiękowe. reklamy dźwiękowe powodują automatycznie to, że ja muszę się wyłączyć w tym momencie. E, no, siłą rzeczy, więc tak samo na przykład czasami e, słyszę, że e, albo byś w przerwie powiedział o, o, o urodzinach na przykład. No i, Yy, mówię, dobra, czyj? a moich? Dla moich, no kogo? no Piotrusia, nie? No, Piotruś ma urodziny 13. Yy, I chodzi o to, że w tym momencie ja nie mogę też powiedzieć od razu, w tej samej sekundzie, że jest gwizdek sędziego, ja mówię o urodzinach. Tylko, że właśnie jest komunikat o końcu pierwszej połowy, potem jest dżingiel ekstraklasy, potem są nasze reklamy dźwiękowe. Potem ewentualnie mogę coś powiedzieć. To, to wszystko trwa po prostu. A e, też wiem, bo, bo pracowałem w radiu, wiem, jak ten czas po prostu upływa. E, I wiem, że dla niektórych minuta to się po prostu potrafi tak wydłużyć, że już jest tak takie są mięśnie napięte, że on już na to czeka. no Po prostu wtedy... E, fajnie, że to wyjaśniliśmy w końcu, że możemy to o, o tym powiedzieć, bo, bo to też e, wielokrotnie się z tym spotykałem, z tym komentarzem. A dlaczego tak późno? E, no bo wcześniej się nie da. Mhm. Taka jest najprostsza odpowiedź. Po prostu są mamy narzucone pewne schematy, schematy i pewne komunikaty również są, nie, nie, to nie jest moja inwencja. Wszystko to, co jest poza, poza kartką, poza golem, poza komunikatem marketingowym, jak, jak coś się wydarzy, takiego, nie wiem, czasami yy, Przemek mówi, że także jest zaplanowane, wszystko, ale na przykład zdarzają się właśnie mi takie, albo coś mi przyjdzie do głowy tak w trakcie meczu i, i powiem, a bo, bo na przykład, nie wiem, bo, bo, ten, bo Mikołaj przyjdzie za trzy dni, nie? I, i, i żeby żeby nie, nie przeklinali kibice. To, jest, mm-hmm. to, było, to było raczej spontaniczne, ale to no, było, no. cały czas się mieściło w jednej, w jednej formie że wtedy, bo ja też się mogę odezwać tylko w kilku sytuacjach określonych i ja trochę wykorzystałem przepisy, które mi pozwalały na to, żeby właśnie wtedy coś powiedzieć. Y, więc, na, Ale takich naprawdę sytuacji jest bardzo mało. Mhm. I różnie jest to odbierane przez delegata. Jeżeli delegat jest y, bardziej taki luźniejszy, nazwijmy to, to powie, że super. Fajnie, bo coś się wydarzyło po mhm. innego, y, nie takiego sztampowego. A czasami się zdarzy delegat, który po prostu powie, że nie, to, to, to było fatalne. To, 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 to w takim razie ocena leci w dół. Mhm. Po prostu.
0: Poruszyliśmy temat no, hejtu, tak naprawdę. I tak sobie myślę, bo to trochę Twoja ola działka w sensie social mediów. Na ile to się odbija na Was? Na ile to się odbija na przykład na piłkarzach, do których skierowane są takie rzeczy? Czy w ogóle wy, wy, w jakiś sposób... Macie zaplanowane jakieś reakcje na to, czy po prostu nie wiem, przemil- lubicie przemilczeć takie rzeczy? Jak, jak to wygląda od tej strony w social mediach?
3: Hejt zwykle nie ma żadnej w sobie konstruktywnej krytyki. I, i, i tutaj jest chyba całe to clue. I, yy, piłkarze oczywiście no, są odporni na to, muszą być na to odporni, jeżeli decydują się na karierę yy, zawodowego piłkarza, bo to niejako jest troszeczkę w Wpisane w, w ich pracę. I, I ten hejt był, jest i myślę, będzie. Um, na nas, na, na marketingu, no, staramy się moderować i usuwać komentarze, które są takim totalnym hejtem mhm. i nie mają nic wspólnego z normalnym komentowaniem. Natomiast, jeżeli chodzi o zdanie kibiców, jesteśmy zawsze bardzo otwarci na to, co, co kibice piszą, i chętnie czytamy ich opinie na, na wiele tematów.
0: Tak, przypominam sobie taką, taki filmik po tym, jak Rivaldo Junior strzelił bramkę i potem nagraliście taki film, w którym on mówił, tak. że, że, jako syn swojego ojca, tam wybaczcie mi i tak dalej. I ja się zastanowiłem, na ile on ma świadomość tego, że jest yy, tak mówiony, jakby ja, tak określony, tak, a na ile to mm-hmm. była inspiracja dla mm-hmm. Ja, od ja was.
3: rozmawiałam wtedy z, z Rivą i z, powiem tak: zawodnicy nie są głupi. Oni wiedzą, jaki hejt na nich spływa chociażby na Twitterze. Mm-hmm. No, i, i a tego, że są
0: anglojęzyczni lub, lub obcojęzyczni. Tak, tak, no
3: chociażby Matthias Hebo, przecież ma konto na Twitterze. I, i, i czyta to. No, jemu, on też ma Google tłumacza i mm-hmm. może sobie przetłumaczyć niektóre rzeczy. Ja wtedy rozmawiałam z Riwą, e, powiedziałam mu, jaki mamy pomysł e, na, na, na filmik mm-hmm. e, i powiedział, że tak, jasne, zgadzam się, fajnie będzie odpowiedzieć szerszemu gronie odbiorców, bo ja zdaję sobie sprawę, jak to wygląda w internecie.
1: Mm-hmm. No i chyba w ogóle to było tak z Riwą, że jakby nasz pomysł y- tego co ma być był trochę inny, a on to jak tak, gdyby e, tak, to, to że on to, powiedział, jakby, że ja jestem stopni, tak. mhm. że on przepraszał, nie, tak naprawdę, żeby no i tam to, dodał tą autoironię, że syn swojego i co, bo my chyba raczej byśmy nie mieliśmy takiej śmiałości go tak, to, żeby tam, powiedzieć hej, po prostu syn swojego,
0: no tak, no bo zasugerować chłopakowi coś nie, takiego, nie, nie, nie. To no, no to mówię, ja się zastanawiałem, przykład. O, o ile nie, nie, nie trafił do mnie od razu ten filmik, o którym rozmawialiśmy wcześniej z prezentacją Makucha, to na przykład ten filmik mi kupił absolutnie, to było po prostu rewelacyjne, ale od razu za, zaświeciła mi lampka, taka ciekawość zawodowa, hmm. yy, na ile on yy, jakby ma tą auto, yy, taką ironię, tak? Na Rive jest... jest
3: fantastycznym człowiekiem, To też trzeba przyznać, że jest jednym z zawodników, którzy naprawdę czują dużo sarkazmu. Jest bardzo żartobliwy i jest naprawdę cudownym człowiekiem, bardzo otwartym.
1: No inteligentny gość. Generalnie, jeżeli chodzi o ribę pomysł na to, żeby cokolwiek, żeby nagrać coś po golu z Pogonią, tak? Bo to z Pogonią był gol chyba, tak? Dobrze mówię.
0: Nie pamiętam w tej chwili, ale... ale... No, w każdym
1: razie w ostatniej akcji meczu na 1-1, wydaje się, chyba z Pogonią Szczecin, tak mi się wydaje. No to pomysł, żeby nagrać coś z rivą był nasz, żeby nagrać coś, a to, co on powiedział, to już zupełnie tak. odbiegło od tego, co my, my mu uh-huh. powiedzieliśmy, żeby powiedział. Mm, więc, tak Czyli jakby... brawo Riva. Tak, 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 absolutnie.
2: Nie, no, brawo Riva. My też coś. <śmiech> Nie no, to marketing, no przecież. Ale, no. Jak to się inaczej? spotkaliśmy. przecież Wiesz, <śmiech> żeby pogadać, pogadajmy co... o, Nie, w ogóle kibicom
1: bardzo się podobają te, te takie filmiki, bo nagraliśmy do tej pory trzy powiedzmy z zawodnikami, którzy byli bardzo krytykowani, a potem ku radości wszystkich kibiców ucierali tym swoim krytykom nosa, czyli Otar Kakabadze, Jakub Jugas, no i Riva. Riva tak jeszcze na razie tak trochę tylko tego tego nosa utarł, bo ja myślę, że wciąż mamy większe oczekiwania, przede wszystkim on ma większe oczekiwania, większe wymagania co, co, co do siebie. Natomiast yy, Otar i, i, i Kuba, i Kuba Jugas naprawdę gdzieś tam
2: stanowią Ale Ale zobacz, to się filmie. cały czas koło jednego y, krąży, to, to cały czas krąży wokół tego, że to jest wynik sportowy, to tylko uh-huh. nie chodzi o sytuację na boisku tak naprawdę, no, bo no, nie, no, można dobra. odpowiedzieć na, na Twitterze, ale no to, to raczej w ogóle będzie spotkane, z, moim zdaniem z odwrotnym rezultatem, niż takie jakby po prostu nagrał taki filmik, że ej słuchajcie, ja wam jeszcze pokażę, no to to, to nie, to, to zupełnie nie o to chodzi. Uh-huh. Tak, tak wydaje mi się, że to cały czas, mówię, cały czas krąży na tym boisku.
0: Tak się zastanawiam jeszcze, w jaki sposób, ale to chyba w naturalny sposób Krakowi generują się takie takie social, midowe, ta, talenty. Oczywiście Andrea Hanka no, to jest taki samograj trochę, tak, w sensie, że ona, ona no, 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 łatwo wychwycić. Myślę, że Andrea troszkę tak
1: nie wiem, czy zauważyłeś, jakby jest mniej aktywna niż, niż na początku. Dwójka dzieci, trzecie w drodze, także no, na pewno myślę, że to ma na pewno też wpływ, że, że stała się bardziej zajęta.
0: No, ale wypłynął nam hebo, tak? Tak, no, ale to... Zupełnie, zupełnie... Powiem tak, nawet to było w momencie, kiedy on jeszcze nie złapał tej formy sportowej, której kibice oczekiwali. Natomiast to się chyba zaczęło od takiej fajnej cieszynki po meczu, gdzie tam wygrali jakieś spotkanie, on wyskoczył tam przed młyn. I to było dosłownie 5 sekund, które spowodowało, że ludzie go poko- pokochali.
1: Bo to jest w ogóle taki chłop, że, że jak się go pozna, to ciężko, no, nie, nie pokochać. No, no tak, użyjmy już tej nomenklatury. Nie, ciężko go nie pokochać, bo... To nie jest człowiek, który przyjął odcinać kupony do Polski, do, do dzikiego kraju, <grym>, jak, jakim, jakim w dalszym ciągu dla, dla Duńczyków może, może być Polska. Nie, to, to, to jest człowiek, który jak gdyby z takim mega szacunkiem podchodzi i do Polski, i do języka polskiego, do tego wszystkiego, co go tutaj otacza. Nie? To jest taki przykład takiego gościa, co... Zresztą w Krakowie dużo jest takich ludzi, tylko jakby hebo... hebo jest widoczny, że przez to, że gdzieś tam w mediach społecznościowych to jest taki gość, który jakby mógł, to by nie zanosił prania do pralni, tylko sam by se wziął, do, 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 upraw, żeby, żeby jakby panią z pralni nie dokładać roboty. Nie? To, ja to, też to, pamiętam, to, to, to a, propos, typ,
2: a propos Hebo, jeżeli możemy też zdradzić kuchni, ja pamiętam, że jak y, on chwilę po transferze, y, on tutaj rodzi, na, na stadion zaprosił rodzinę, żeby pokazać im, im stadion. To było chwilę chwilę zaraz po tym. Fajne, że wtedy po prostu właśnie w pracy byłem i, i, i zobaczyłem, że, że ktoś nowy jest i, i dopiero musiałem rozpoznać, kto to. I, i, I tak chyba właśnie pokojarzyłem zdjęcia, że to, że to jest Hebo. I, i, I też tak to było, to było miłe po prostu. To było takie fajne, że że on chce jakby im od razu pokazać, gdzie on teraz będzie pracować. Super moim zdaniem.
0: A jednym z, jednym z zauważalnych elementów takich, które zapamiętałem, była właśnie też promocja Hebo jako nowego zawodnika, czyli skonfrontowanie go z klockami Lego, z klockami Lego czyli z taką no, duńską, sztandarową marką. Gdyby to był film pewnie trzeba by sięgać po Nokia i tak dalej. No i tu się zastanawiam, skąd, skąd
1: pomysł. Wiesz co, to był taki, w sumie, no, taki banalny pomysł, nie? Bądźmy szczerzy, no, do niczyjegno, z czym się kojarzy, no. no. dla mnie nie było oczywiste. z klockami Lego? No. Ja, potem Przez... ja potem żałowałem, ja potem tak naprawdę, że, że, że on po prostu układał tą flagę. No, był taki zgrabny, estetyczny filmik, ale żałowałem, bo na przykład można było zrobić nie samo jakby motyw układania klocków Lego, co kartkę z instrukcji. Tak jak w sumie gdzieś tam często przy IKEA, tak? jak gramy gdzieś tam z Szwedami, no, ze ze Szwedami, Szwedami, no to, to się tak. takie... Zawsze, coś, jest, zawsze, jest zawsze gdzieś tam, że... Tak. No, nawet przegon sportowy miał taką całkiem zgrabną okładkę, mhm. jak przed meczem, barażowym ze Szwedami. Tak. E, więc sobie potem, jak to już post factum, że że nie poszliśmy w tą stronę, tak? Że właśnie, że nie, układanie klocków i tam flagi polskiej i duńskiej. Którą oczywiście nie on układał, tylko wsadził ostatni, ostatni klocek. To się, to byłam ja wiadomo, że jakby za, za zbyt czasochłonne by to było. Natomiast no, wydaje mi się, że to mogło być takie trochę bardziej ciekawe, jeżeli, jeżeli poszlibyśmy w inną stronę.
0: Tak, y, tro, trochę powiem ci, y, gdzieś tam zakuło za, za mnie to podejście, o którym wspomniałeś, w sensie, że. Duńczyk przyjechał do dzikiego kraju.
1: Nie, ale właśnie, bo wiesz, bo ja myślę, że Polska ale nie, wciąż tak dlaczego.
0: Y, być może tak jest, natomiast przypomniałem się, ja to Ci przyślę gdzieś tam y, y, prywatnym kanałem. A y, mamy takie Jest, y, Tak, mamy. Y, jest y, jest ta taka, ta, taka wypowiedź kabaretowa, y, to jest komik, którego obstawiam 100%, nie znacie, Bronisław Maj się nazywał z tego, co, y, co pamiętam. Y, ja miał taki monolog, w którym y, opowiada o tym, jakie wyrzuty sumienia powinni mieć Polacy yy, wobec Szwedów, po tym, jak Sienkiewicz potraktował Szwedów w potopie. Yy, I w wy, bardzo zgrabnie cytaty na przykład dotyczące tego, że Szwedzi to jest naród, który jest tak dziki, że gotują zupy z szyszek, yy, a yy, kiedy wrzucisz go do yy, przerębla w rzece, to drugim wypłynie jeszcze śledzia w pysku będzie trzymał. Yy, więc yy, wydaje mi, się, że to jest takie trochę punkt siedzenia, yy, punkt, yy, punkt widzenia, Oczywiście ciężko mi powiedzieć, jak, jak Dończycy postrzegają nas, to, oczywiście nas to Polaków. To jak, była
1: przejaskrawiona wypowiedź z mojej strony, jak mm-hmm. gdyby, żeby tylko pokazać, że, um, że to jest tak, że nie wiem, no, ktoś przyjeżdża, um,
0: znaczy nie, słuchaj, nie coś w tym jest, się,
1: no bo, no bo yy, więcej podkreślonym
0: yy, aspektem pozyskiwania na przykład piłkarza yy, pod tytułem Marko Alvarez było yy, to, że zabrano go do Wierzynka i pokazano mu dymiącego Tatara.
1: Znaczy to yy. wiesz, to dziennikarze podchwycili, bo to była ciekawostka, mm-hmm. nie? Jak gdyby współczesne media budują się na postawieniu informacji, tylko, tylko ciekawostek. Wszyscy napisali o Marcosie Alvarezie, że przychodzi do Krakowi, no to ktoś się dowiedział, że go zabrali do Wierzynka, no to to był news, no, inny mm-hmm. niż tych 14 innych portalach. No, mhm. nie? no i że to był ciekawe, to no to. No i to też, Ola, tro,
0: tw- trochę Twoja rola w tym momencie, wydaje mi się, żeby, żeby może y, wypychać takie, takie smaczne kąski y, dla mediów. Y, czy z Twojego punktu widzenia y, możesz powiedzieć, że z, premy- z, premy- z premedytacją takie rzeczy Ci się udają?
3: Ja myślę, że tutaj jest bardziej już rola rzecznika. rzecznika. prasowego. Tak, tak,
1: no właśnie tak się zdziwiam. No
0: <laughs> nie no, Ola ma ten enter, słuchaj, no to wiesz. Ale to
1: przecież no, to ja mówię, co ja ma tam pizza.
3: No. <grym grym grym> trzeba to, to jak ja taka sekretarka i dopiero <grym> nie prezentę. Nie, oczywiście nie.
1: Gdyby trzeba tu jasno, jasno postawić ten. Dział marketingu Krakowi to jest e, niemalże kilkanaście osób. Tak. E, i w poprzednim odcinku prosiliśmy, żebyś wymieniał. Dzisiaj nie będę tego robił, bo, znaczy, bo no, to już wiemy. E, zakładam,
0: że to się nie zmieniło i minus wydaje mi się, że wreszcie. No nie, ale wiesz, od trzech lat, plus. to
1: myślę, że ten skład, skład się zmienił. No chociażby. Wtedy był Filip Trubalski, który dzisiaj jest kierem, z pseudonimu Filip zyskał pseudonim Kiero. Mhm. Tak? Każdy kierownik w każdym klubie Ekstraklasy niestety, także wybrać sobie ile jest klubów Ekstraklasy, ile gości ma pseudonim Kiero, nie? <zysy> <zysy> jest to trochę przytłaczające, ale ja to ja miałem podobnie, tak? bo jak coś jest z Przemkiem, to też jest zawsze Przemo, mhm. e, więc tak to, tak to działa. E, więc jest kilkanaście osób w dziale marketingu. I myślę, że każdy pełni gdzieś tam równorzędną, równorzędną rolę, równorzędną funkcję, jeżeli chodzi o ten proces kreatywny, ten proces, za który jesteśmy chwaleni. Tak? Bo to jest tak, że wiesz, ja stoję w korku i sobie myślę, no, co by tutaj zrobić, nie? O, jest, nie? lampeczka się zapaliła nad głową. Nie? No to mamy taką grupę na, na Messengerze wewnętrzną, na której gdzieś tam się dzielimy pomysłami. No to ja lubię nagrywać świadomości głosowe. Tak, przekonałem się o tym, ale to jest bardzo dobra rzecz. Więc nagrywam, no ja szczególnie jak ja jak jeżdżę samochodem, a jeżdżę sporo, to nagrywam te wiadomości głosowe, żeby było bezpiecznie, albo bardziej bezpiecznie niż, niż pisząc.
2: Bo jest w jakimś samochodzie jeszcze?
1: To Jota. Romanowski, nasz nasz partner. zastanawiam się,
0: jak jak poruszyłem temat Hebo. I
1: skończę. Generalnie generalnie tak, ja rzucę jakiś pomysł i potem się okazuje, że jest cudowny i Krakowia jest bombastyczna. Innym razem rzuci pomysł Ola i też jest bombastyczny. Innym razem Paweł, Mateusz, Łukasz, inny Paweł, bo mamy dwóch Pawłów. To, 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 to o czym moment. ja
3: wspomniałam. te pomysły przychodzą w najmniej oczekiwanym momencie ja ostatnio miałam taką sytuację nie wiem czy kojarzycie była taka straszna burza w Krakowie y, w nocy uh-huh. ja trzecia w nocy obudziłam się wielka ulewa y, grad burze i nie mogłam usnąć. A popracuję. Tak, i, i, Coś sobie wymyśliłam. Nie mogłam usnąć. I sobie tak myślę o Krakowi i wpadłam na pomysł grafik informacyjnych, który potem sprzedałam naszej graficzce i mówię, Jezu, Ola, super, super pomysł. Tak, robimy to. Mhm. Więc właśnie to chodzi w takim najmniej oczekiwanym momencie, przychodzi pomysł, który może się okazać fajny. Ja, już,
0: wiem, ja... już wiem, czemu mówiłaś, że praca w Krakowi to jest, czy w klubie sportowym to jest 24 A, tak godziny. Jest. No pewnie, że tak, godzinie, moja żona
1: Uwielbia to, że to 24 godziny na dobę.
0: No tak, bo jeszcze mecze, yy, yy, weekendy zajęte i tak, tak dalej. Tak, tak, tak. Yy. Nie, ale
1: to, to, to jest prawda, bo na przykład jak był temat, to co Wola powiedziała, że najmniej spodziewany moment, na przykład z takich ciekawostek, bo to też myślę, że wokół tego powinna być nasza rozmowa, która mam nadzieję, że już powoli dobiega końca. <śleszanie> to się wytnie. Nie? <śleszanie> Ten, że jest zbudowana... Yy, powstają te pomysły w najmniej spodziewanych momentach, no to ja mogę tak nieskromnie nie powiedzieć, ale tylko jak gdyby w ramach, że to, że to jest może ciekawe się okazać, że jak był ten tweet taki dla Lecha Potem po, po tym naszym, dla Lecha zwycięskim remisie, który oczywiście tweet już był gotowy w sobotę, niedzielę przepraszam o godzinie 12 w południe, no to zrodził się pomysł na podstawie tego, że byłem z dziećmi w kościele. Jest tam takie duże pole, na którym dzieci sobie biegają i jest parking, nie? No i mówię swojemu dziecku, że coś tam, możesz przebiegać, droga wolna. No i gdzieś tam po, 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 po gdzieś tam oczywiście to było skonsultowane z zespołem, i może była niedziela, to wszyscy byli, byli aktywni. Uznaliśmy, że to może, to może być spoko, takie na miękko, na wypadek, na wypadek urwania punktu Rakowowi. No i poszło wetr no i spoko. No i potem się okazało, że przynajmniej tym ludziom w Poznaniu się spodobało.
0: Wracając do wątku kryptoreklamy, pomyślałem sobie, że chyba jedyne, czego podejrzewam, bo, bo zakładam, że, że tak nie było, można żałować, jeśli chodzi o, o te klocki Lego i czy to była instrukcja, czy to była układana przez Ole Flago, to chyba jedyną rzeczą, której możecie żałować, to pewnie to, że nie wystawiliście faktury Lego za, za kryptoreklamę.
1: No, to można by było, no, rzeczywiście, o to, o to nie pomyśleliśmy, ale to już w wielu instytucjach można byłoby wystawić faktury. Jak był Karok Nap prezentowany, to można by, nie wiem, to tam nadzoruje puszczą Niepomicką, bo on tam biega przez puszczenie nie Lasy państwowe czy też można by było. <śmiech> także, także rzeczywiście te, te, te reklamy takie że się pojawiają czasami, a przeważnie. Producentom, tak? Filmom produkującym jakieś seriale czy filmy, bo często teraz ten real-time marketing jest opierany właśnie, czy to na jakichś wątkach z gier komputerowych, czy czy seriali, czy 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 filmów.
0: W ogóle ja mam wrażenie, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, to może nie dotyczy jeszcze ekstra klasy, ale oglądając mecze, szczególnie z dużych turniejów piłkarskich, międzynarodowych, ja odnoszę nieodparte wrażenie, nawet się zastanawiałem nad tym, czy w tej chwili realizacje telewizyjne bardziej przypominają gry komputerowe, czy odwrotnie? Czy czy, czy to gry mają przypominać tak telewizję? Ale mam wrażenie, że że jest właśnie w drugą stronę, że w tej chwili realizacja telewizyjna przypomina właśnie bardziej te te, te gry komputerowe.
1: Może ja zacznę? Nie oglądam za dużo meczów w telewizji, bo na meczach domowych bywam, a nie lubię oglądać meczów w Krakowie w telewizji, bo za bardzo się denerwuję, więc... Nie wiem, wiem, jak to wygląda szczerze powiedziawszy. Ale w profilu sportowym to też w ogóle meczów meczów piłkarskich to mam trochę już powyżej czapeczki.
0: Ale ty, Ola, mówiłaś, że że ty praktycznie na wszystkie mecze jeździsz i te u siebie, i te wyjazdowe, tak?
3: Tak, tak, tak. tak. Jestem przy pierwszej drużynie, więc to ja jestem odpowiedzialna za social media w w czasie spotkania no i domowego i wyjazdowego. Ja zwykle obstawiam Instagrama, czyli te wszystkie Stories. Serdecznie zapraszam na Instagrama Krakowi. Taka szybka reklama. Mhm. Tak. No i wywiady pomeczowe.
0: A powiedz mi jeszcze, bo to jest dla mnie dosyć ciekawa rzecz, jako przedstawiciela tego starszego pokolenia, mhm. i patrząc przez pryzmat pasjonatów, my, dla nas głównym, główną platformą jest Facebook, trochę, trochę Twitter, Natomiast y, młodzi ludzie chyba emigrowali bardziej właśnie w tą, w tą stronę. Możesz coś powiedzieć o, jakby o tej tendencji i y, czy na przykład ty różnicujesz to, co wysyłasz na Facebooka, Twittera, y, czy Instagrama, mm-hmm. czy... Y, y, co tam jeszcze Ti- mamy? TikTok. TikTok. TikToka? TikToka, którego ty... też ja kompletnie nie, nie używam. Jest to no. dla mnie y, temat obcy. Ja y, czy, tu się, czy tu się jakoś jakby dywersyfikuje te te treści? Czy to jest tak, że no coś produkujecie i hajda? Nie, no, absolutnie. Tak jak
3: już rozmawialiśmy, każde medium jest specyficzne. Jeżeli chodzi o Facebooka i Twittera, są to media mocno nacechowane informacyjnie. A jeżeli chodzi chociażby TikToka Instagrama, to są to media nacechowane kreatywnie i tam ta treść informacyjna po prostu nie przejdzie, bo jest za nudna dla mhm. odbiorców. Mhm. TikTok z kolei, to jest dla mnie fantastyczna platforma, której no, wy, nie wiem, chyba nie, nie rozumiecie to tak. Y- starze, no. Ja no, nie jestem dużo młodsza od was, natomiast no, <laughs> pojmuję ten, ten, ten trend. I te, ten Gen Z, czyli to pokolenie, które ogląda TikToka, no, to myślę, że w miarę łapie. I To jest fantastyczna platforma, na której bardzo można fajnie wyżyć się kreatywnie, można stworzyć naprawdę ciekawe rzeczy i dotrzeć do zupełnie innych odbiorców niż na platformach takich jak Twitter i Facebook.
1: Twitter ja, jest dla najbardziej
3: dorosłych, nie, powiedziałbym, Tak, Twitter też nie. bardzo mocno jest oplegane przez dziennikarzy yy, i to, to środowisko sportowe. Yy, tak jak już powiedziałam, do, do każde medium jest zupełnie różne. Mhm. Też yy, chodzi tutaj o, o różnicę wieku. Facebook i Twitter to jest bardziej starsze pokolenie. Instagram to jest to pokolenie 30-20, TikTok to już są w ogóle nastolatki, osoby, które chodzą do liceum albo nawet podstawówka.
0: Ja powiem wam tak, ostatnio popatrzyłem na te nasze trybuny. Nowym trendem jest taka sytuacja, gdzie kibice pokazują kartki i tam, szczerze mówiąc, głównie dotyczyło to konoplianki. i prośby o koszulkę w języku ukraińskim. Natomiast, no bo staram się obserwować też, w związku z tym, że przy Krakowie jestem już bardzo długo, czy zmienia się w jakiś sposób ta struktura kibica i odnoszę wrażenie, że ona się zmienia. Nie wiem, jak Ty, Filip, to to widzisz jako jako speaker, bo pojawia się jakby, mam wrażenie, że pojawia się i podejrzewam, że to jest też w dużej mierze rola social mediów, to, że na przykład zapraszaliście blogerów, czy blogera swego czasu YouTubera. Pojawi... youtubera, przepraszam. Tak. A, proszę. Wychodzi Która moja indolencja w, 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 w tych tematach.
2: Tak A tego, tego e... kęska, tak? Kęs, tak, kęs. tak, tak. Kęs. Kęs, kęs. Kęs. Czyli mam kese, wrażenie, kese. że
0: tymi kanałami można dotrzeć do troszeczkę innego grona kibiców niż no, jakby ja, ja się przyzwyczaiłem, tak?
2: Ja na przykład zauważyłem właśnie, jeżeli chodzi o trybuny, to tak, to, to zauważyłem że rzeczywiście, że coś się, coś się zmieniło ostatnio i, i to naprawdę na plus chociażby to, że właśnie ten doping na, na chwilę e, milknie, po, no, znaczy przycisza się jeżeli chodzi o, o hejnał, to jest y, taka rzecz, która najbardziej, y, co, z której najbardziej się cieszę, no bo to było e, tak naprawdę to jest niby 10 sekundowy urywek hejnału, ale to było... To jest masa papierów, żeby to w ogóle w jakikolwiek sposób odtworzyć, a w tym momencie Krakowia to jest jeden z nielicznych podmiotów, takich poza miastem, a właściwie jeden z dwóch, który może ten hejna odtwarzać. Drugi to jest tylko polskie radio, mhm. czyli my jesteśmy, my jesteśmy naprawdę w bardzo, bardzo elitarnym gronie. Polski klub w końcu, nie? No, to jest, to jest też jeden z argumentów, który zawsze używałem na, na rozmowach z, z miastem. Uh-huh. E, natomiast. E, Widzę, zo, bo
0: ja sobie nie zdawałem sprawy, że to może być jakiś problem. A okazuje się, że. To jest. Że to, jest to jest bardzo oficjalne. Ja się na
1: latać, chłopak, co
2: tak, to jest bardzo dużo w, w imieniu klubu e, załatwiania. No bo wiadomo też, że. Nie każdy ma czas, żeby, żeby na to poświęcić i załatwianie podpisów pod pismem, zmienianie pisma, podpisywanie potem umowy, bo to jest cały czas jest, ja co rok muszę składać kolejne pismo. I no teraz to już przebiega trochę łatwiej, no bo, no bo z racji tego, że poznaliśmy się też w urzędzie i bardziej sobie ufamy, no to, to przebiega dużo sprawniej. Natomiast było to rzeczywiście dosyć, to, to było mega ciężkie, to, to, to się wydaje że właśnie, że to jest taki, tam otworzyć sobie hejno, ale to, to, to nie jest takie proste. Kibic też... Ja w sumie muszę po prostu obserwować. Inaczej uważam, że nie da się w tym zawodzie pracować, jeżeli się tego kibica nie obserwuje. No bo tu
0: pomyślałem sobie właśnie, kiedy rozmawialiśmy o tych takich, a taki to jest za duże słowo, ale o tych takich przytykach do Ciebie w trakcie Twojej pracy. Czy nie lepiej by było, żebyś Ty się zamknął tam w jednej z tych kabin na, na szczycie? za za szybami i spokojnie sobie, że tak powiem, gadał do tego mikrofonu. To
2: bym nie czuł w ogóle meczu, nie czułbym, to by były takie bardzo płaskie emocje, bo tutaj jak wpada bramka, jak się wiesz, jak się cieszy właśnie y, kilka tysięcy ludzi, to jest zupełnie inna, inna energia, którą można potem przekazać i inaczej to się, da się te nastroje wyczuć, y, niż jakby siedzenie po prostu w zamkniętym pudełku, no bo mógłbym się też przenieść y, i na, na czas pandemii i na, na okres właśnie tych, tych wszystkich zamkniętych stadionów, y, to byłem tam w środku, ale to po prostu z bardzo prozaicznego powodu, bo tam jest cieplej y, w, w zimie, no, więc po prostu było, było mi tam lepiej, y, ale nie wyobrażam sobie, żeby być po prostu jakby poza kibicem i, i nie być jednym z kibiców po prostu na trybunach, bo, bo mówię, być może tego nie słychać, bo e, zagłuszam te przyśpiewki, e, które, e, a właściwie to fragmenty tych przyśpiewek e, i, i że to, to jest odbierane czasami negatywnie, ale to jest tylko odbierane negatywnie wtedy, kiedy e, zespół przegrywa. Bo kiedy jest, kiedy wygrywa, to tak naprawdę cokolwiek bym nie powiedział, to, to kibic jest na tyle kupiony, że naprawdę nie zwraca w ogóle na mnie uwagi. Ja też, ja jestem tłem tylko do, do tego widowiska. Ja e, niby mnie tam słychać na stadionie, ale ja tak naprawdę najbardziej udany mecz dla mnie to jest jak e, nikt nie powie, że albo on nam przeszkadzał. To jest, to jest tak naprawdę dla mnie, dla mnie wyróżnienie w tym wszystkim. E, Też na przykład obserwuję kibiców i dla mnie to było dużym zaskoczeniem, właśnie zdradzając taką kuchnię nawet. Jak zacząłem na Twitterze pytać o to, jakie utwory grać, bo uznałem, że w sumie muzykę puszczam dla nich, nie nie puszczam tego dla siebie, ja mam jakiś gust muzyczny, mam też, albo dobra, to jeszcze od początku, bo to jest fajna historia, Chociaż mimo, albo dobra, jak już zacząłem, powiedziałem A, to to powiem i i B. Mimo, że prosił mnie kolega, żebym tego nie mówił. Natomiast miałem... Kolego nie słuchaj, ale jest ale, ale kolega, tak, tak, nie, nie, ale, ale kolega mam nadzieję, że, że nie będzie słuchał. Eee, Jakby pracowa... coś to wyłącz kolego teraz. Tak, k- k- Janeczek, teraz poczekaj. Eee, była, była sytuacja, że jak przychodziłem właśnie jako speaker, nie wiedziałem jaką jeszcze muzykę odtwarzać, eee, ale miałem dostęp do playlist z RMF-u eee, i... Miałem dostęp do do numerów, które są najczęściej odtwarzane, i i w sumie wtedy siedziałem właśnie, wydrukowałem sobie takie, no, tam nie wiem, z 50 stron w Excelu i ołówkiem sobie zaznaczałem, że ten numer, ten numer, ten numer, i i tam inne też, inne stacje zebrałem i i po prostu w ten sposób wybierałem muzykę. Natomiast bardzo mnie zaskoczyło to, jak, że że to w ogóle było nie to, czego kibic oczekiwał. Kiedy ja zacząłem się pytać zauważyłem, że to jest w ogóle nie, nie ten gust muzyczny, który był do tej pory. E, I kiedy rzeczywiście były te ankiety i kiedy pojawiały się, pojawiały się numery osób, które nawet na nie głosowały, e, to zupełnie inaczej ta muzyka też była odbierana. Potem nagle się zaczęło, no ten numer fajny, ten numer fajny, ten numer, o, o super, bo to się pojawiło jeszcze. E, też zawsze coś od siebie dodawałem, ale to jakby może nikt nie zauważył tego, ale to było cały czas w bardzo podobnej konwencji do tych dwóch numerów, które zostały wybrane. E, i, i to, mnie, to mnie zaskoczyło, jaki jest gust muzyczny kibica Krakowi, bo nie można mówić o, 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 innych, yy, o innych stadionach. Natomiast u nas ten gust muzyczny jest naprawdę... Zaskoczony jestem, bo był naprawdę na bardzo wysokim poziomie. I to, co, to co, jaka muzyka była wybierana, to dla mnie był szok.
0: Dlaczego nie zagraliście spadającej Gwiazdy? <głosy> <głosy> nie mówię tego z pretensją. Ale z, jestem ja ci ciekaw. Odp- ale bo, ja ci odpowiem. Bo było tak gigantyczne ciśnienie ze str- oddolne, Ale znaczy, ja ci odpowiem dlaczego? Że, że ja że ja, ja podziwiam, że, że powstrzymaliście się od tego. Ja odpowiem. Przy był remis.
1: <hary> 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 Nie no, ale to wiesz, znaczy absolutnie od wszystkiego. E, Nie. Raz, że jakby mając w pamięci przeszłość historię, historię tak historia, i że gdzieś tam tak nas żegnano, no, Jeden to uszanuje, tak, bo to była pewnego rodzaju już pilka, ironia. Dość Jakby tak dla takiego postronnego obserwatora na takim wysokim poziomie bym powiedział wtedy, chociaż ja byłem na tym meczu. Wtedy co spadaliśmy z Ekstraklasy tam na na Reymonta i to to było ciężkie doświadczenie, jakby słuchać tego tam, rzeczywiście przyznam, więc tym wszystkim, którzy chcieli zrobić przykrość kibicom Krakowi to gratuluję, udało się wtedy. (laughs) Faktycznie, więc jak gdyby chcieliśmy gdzieś tam zachować pewnego rodzaju poziom, być być ponad to. Krakowie teraz już jest na takim miejscu, że my się nie musimy na nikogo oglądać. Nie? Tutaj na, Jesteśmy na ten... najlepszym klubem w mieście. Jesteśmy
0: w, w gronie kilkunastu najlepszych klubów w no, Polsce. O to chodzi. Jak Dla mnie to jest, to jest wystarczający powód, żeby nie mieć jakichkolwiek kompleksów. Kompleks.
1: No, dokładnie jak gdyby to jest, to jest ten tok rozumowania. Jak gdyby trzymamy poziom, po koncentrujemy się na sobie e, i tyle, jak gdyby inni nas tam nie, nie, nie do końca
2: interesują.
0: E, ale było 0-0. Było, <grym> no, było Ale zero, też grzałym
2: tematem, no. ale to, to dokładnie, to, to było... No, no, Filipa nosiło ciśnienie. trochę, nie? Ja nie ukrywam, bo... Jego bo... nosiło, bo tam jakby kibice go rzeźbili i tam podgryzali, tak, żeby, tak, żeby tak. zrobił... Też tam w życiu po... nie dostałem tylu wiadomości, ogólnie, jak przed derbami mhm. i to, ile dostałem sugestii... Bo
1: nie było pytanie, wiesz, od kibiców, pewnie ten, <grym> czy puści, to tylko jakby sugestii, którą... Ale z
0: drugiej strony taka rzecz, która przetrwała, to jest Beautiful Day po zwycięskich zwycięskich meczach. To jest chyba taka odpowiedź na ten gust kibica, rozumiem, tak?
2: To jest też między innymi to. To jest jest prawie tradycja. To to jest tradycja już. To się stało tradycją, podobnie jak zauważyłem, że bardzo dobrze się przyjął w sumie na rozgrzewkę numer metaliki. Tylko, że no Beautiful Day już trwa trwa dłużej i to już jest przekazywane, bo ze speakera na speakera co co będzie po meczu i tutaj Marek mi przekazał, że to musi pójść i i to cały czas idzie, więc to to jest taki inaczej. ja to, co mówię, ja wychodzę do kibiców. Ja to, jeżeli coś kibic zaproponuje ciekawego, jeżeli to innym się spodoba też, a nie, a nie żeby nie było tak, że jednemu się podoba i, i ty to musisz zrobić. Mhm. To musi się podobać po prostu ogółowi. I to ja wyznaję raczej zasadę albo 100% jest zadowolonych, albo a w najmniejszym stopniu to jest 98, żeby było. No bo wiadomo, że czasami się nie do każdego trafi. Ale to, żeby było naprawdę w tych okolicach 100, a nie, a nie w okolicach 40, bo to, bo to nie ma sensu robić dla, dla jednej osoby. E, i, I te tradycyjne numery, które były, jedyne co no cały czas jest temat jingle. To jest coś, co ja również wprowadziłem na pierwszym meczu i po pierwszym meczu również z niego zrezygnowałem. E, ponieważ czytałem forum, e, w którym były raczej głosy na nie. I teraz wiem, że też ten, ten temat wracał trochę, chociażby yy, przed tym, graliśmy też dżingiel, pamiętasz było yy, to, to Coffin dance, no, co to było, co ta ta też pandemia, załatwialiśmy no to, z Extraclassą. Tak, 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 no, bo to, tak, była to taka też
1: sugestia, żeby ten żeby ta tak jest żeby jest coś... tam w ten sposób trochę urozmaice
2: przy polskich trybunach. Dostaliśmy właśnie też maila, że możemy albo odtwarzać jakiś numer, albo oni nam podrzucą, więc no. y, y, albo, albo nic. Ale w sumie zdecydowaliśmy się wykorzystać okazję i to, że wtedy będzie inaczej zbierany dźwięk z mikrofonów na, na stadionie i przy okazji, żeby właśnie kibic coś, coś usłyszał, być może od czegoś się uśmiechnie, no to, 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 to czemu nie w sumie? bo To, to, to było tylko i wyłącznie, no, tak jak mówię, to, to było dla kibica, to, to, nie, było, to nie było dla nas. To, ja, To, co właśnie ten efekt końcowy w postaci meczu, to, to jest tak naprawdę ten wierzchowy góry lodowej, bo to są w moim przypadku to są przygotowywania wokalne przez tak naprawdę cały tydzień, bo e, ja to teraz już trochę mniej intensywnie, ale miałem też treningi z trenerem wokalnym e, do tego to jest właściwie cały czas poprawianie dykcji i, i ćwiczenie przepony e, i do tego pracowanie nad oprawą muzyczną i do tego siedzenie z zegarkiem i odmierzanie sobie, czy się zmieszczę przed meczem, czy, czy zdążę wyjść na murawę, czy zdążę zjechać w inną i i, czy potem zdążę wejść na górę, to to jest inaczej, na przykład derbowy mecz to przygotowywałem się do niego, no tak ze trzy tygodnie, mhm. żeby po prostu te, te 15 minut przed meczem, żeby w 100% wyszły perfekcyjnie. To, to były próby, to było załatwianie techniczne też, musiałem specjalne przedłużacze do, do anteny załatwić. Musiałem. No tak, tam też... wylądowałeś na murawie i sprawdziłeś to wszystko. I też też doping w sumie, to, to, to też był taki pomysł, który chciałem bardzo już dawno, a do tego dopingu to się przygotowywałem 3 lata.
0: Mhm. Ja powiem szczerze, że miałem teraz ochotę odstawić małą prywatę, korzystając z tego, że że mamy spikera na na naszej kanapie. Bo dla mnie takim bardzo ważnym numerem w czasach, kiedy zajmowałem się oprawą, między innymi konsultowaliśmy ze spikerem oprawę muzyczną. Mieliśmy też taką płytę, jak znajdę, to gdzieś to ci tak na pamiątkę przy okazji podrzucę kopię, bo właśnie Paweł Tarnowski stworzył taką płytę. Tam było kilkanaście numerów, którymi on operował w czasie Spotkań. Natomiast dla mnie takim bardzo ważnym numerem była Karmina Burano. I tak miałem ochotę odstawić, wracając do wątku prywaty, poprosić speaker'a, żeby przed derbami puścił Karminę Burano. No ale cholera, Ale nie pręd, poprosiłeś. Ale prędko derbów nie będzie. Więc, no więc, więc mamy, mamy na pewno. Z żalem.
2: <grych> mamy, mamy rok przerwy, a, a czy dłużej to.
0: To zobaczymy. To
2: zobaczymy dokładnie. Ale nie ma, ja mówię, nie ma pro, dla mnie problemu, możemy, możemy do takiego tematu również wrócić.
0: Na koniec chciałbym poruszyć temat, który moim zdaniem też jest związany z z marketingiem, ale bardziej historycznym. Prezes Filipiak w jednej ze swoich wypowiedzi do mikrofonu na stadionie ogłosił, że będzie starał się w najbliższym czasie, czy w tym sezonie, czy w najbliższych latach mocno eksponować wątki historyczne związane z Krakowią, no i przypomniał o muzeum. Powiedz Przemku, na jakim etapie jest ten temat? Czy, czy on umarł, czy on żyje? Czy nie, nie, nie. jest jakaś szansa, żeby to, żeby to zostało
1: zrealizowane? Tak, no, absu- absolutnie nie, nie umarł temat. jakby Posuwa się do przodu, ale jak wiem, w ślimaczym tempie, jakby tutaj też e, nie ma co ukrywać. Już były jakby tego, przyczyny tego, tego tempa. E, ślimaczego którego ja też nie jestem oczywiście zadowolony. Zresztą, no Robert, sam byłeś świadkiem, tak? Uczestniczyłeś tam Tak, w, w tak. Mogę potwierdzić,
0: że były spotkania, było nawet kilka takich spotkań. Była firma, która Tak, jakby zaprosiła cię specjalnie, tak. jako,
1: jako gdzieś tam człowieka, z tym bardziej mnie to interesuje. Mhm. Zaufanie, żebyś, żebyś gdzieś tam też swoją opinię na ten temat wyrażał. Na jakim etapie? Na etapie takim, że będzie teraz osoba w dziale oddelegowana stricte do, do muzeum. To był temat, który gdzieś tam rzuciłem na swoje barki i on mnie trochę, trochę przygniótł, jakby mając na uwadze i bycie rzecznikiem prasowym, i bycie gdzieś tam tym PO, kierownika działu marketingu, a to jest zbyt, to jest zbyt poważna, to jest poważna zbyt sprawa, żeby gdzieś tam to tą przy czwartą ręką robić to przy okazji. Jakby z żalem i z bólem to mówię, że gdzieś tam mnie to, mnie to trochę przygniotło, ale myślę, że właśnie ten, ten plan mój, bystry i chytry, żeby wrzucić to na takiego, mam takiego kandydata u siebie w marketingu, na którego to mam zamiar scedować. On jeszcze o tym on wie, wie. Wie, on wie, wie. On wie, wie, wie. o tym. E, wie o tym, cieszy się, bo to też kibic Krakowi. Znaczy taki kibic w sensie, no to wszyscy się, jesteśmy kibicami, ale to taki e, kibic dziada-pradziada, tak to okreśmy. Więc e, wyzwanie, wyzwanie duże na pewno dla niego. Ja oczywiście będę w tym aktywnie uczestniczył. Ale nie chcę już rzucać terminów, tak? bo już terminy były, były rzucane, to się też wiąże z dużymi kosztami. Ja taką gotówką nie dysponuję w kieszeniach, więc ale na pewno jest też duża, duża wola ze strony zarządu na to, żeby, żeby faktycznie gdzieś tam ta polityka historyczna Krakowie była mocno wyeksponowana. Jak gdyby muzeum to jest tylko jak gdyby jeden wątek. Na pewno tej polityki historycznej drugi wątek to jest to jest chociażby to takie nie wiem czy zauważyłeś, ale myślę że jest zauważalne takie zbliżenie MKS-u z odbojami Krakowi którzy przed paroma dniami nawet rozegrali bardzo fajny mecz tutaj na przykałuży z Polonią Warszawa więc no ta te, te sprawa tego opatentowania <śmiech> najstarszy klub sportowy w Polsce to są te wszystkie rzeczy które, które rzeczywiście są ważne i które, które osobiście, osobiście gdzieś tam żywo interesują, czy prezesa Tabisza, czy, czy prezesa Filipiaka. Okej, okay.
0: nie przyjmuję tego jako jakąś wiążącą deklarację, ale nie, no Muzeum mówiliśmy, już, mówiliśmy już przed sezonem, będę, będę się konsekwentnie przypominał z tematem i, tak było, i będę mówi. cisnął, nawet jeżeli się będziesz miał na mnie, na mnie pogniewać, ale też mam świadomość i mogę potwierdzić, Zresztą Proszę zapytam. Co, Robert,
1: że nie, ja nie, nie, chcę, nie, to nie chcę zrobić muzeum takiego, że no tutaj powiesimy na ścianie jakąś, jakiś obrazek, jakieś coś tam. To nie o to chodzi. Nie? Chodzi o to żeby, to, żeby to było muzeum, na jakie ten klub zasługuje. Tak? Bo historia to jest jak gdyby jeden z tych takich elementów, które są wyróżnikiem Krakowi na tle nawet nie tyle innych klubów sportowych, co jakichś w ogóle instytucji, bo tak traktuje Krakowie jako, jako, jako instytucje, jako jakieś dobro narodowe wręcz, no, które są związane z Polską, tak? Więc jak gdyby ta historia jest tutaj bardzo, bardzo ważna i, i niewątpliwie to muzeum musi być na odpowiednim poziomie, takim, na, że, że do, tej, do, tej, do tej ważności, tej historii gdzieś ono będzie doszysowywać.
0: Ja powiem szczerze, że to bardzo, bardzo chciałbym przekierować jednak bo Ty stałeś się taką trochę twarzą tego projektu. No natomiast tak. ja uważam, że tu jednak całe ciśnienie powinno iść w kierunku prezesa Filipiaka, który no myślę, że z, z dużą, dozą odpowiedzialności i świadomości tego, do jakiego klubu wchodzi, yy, wszedł również w jego historię. Ja myślę, że prezes o tym wie, natomiast yy, mam wrażenie, że tu nie spełnia oczekiwań yy, kibiców, yy, yy, którzy bardzo chcieliby, żeby ta historia wreszcie znalazła swoje miejsce na ziemi. Jakiś konkretny punkt, w którym będzie można się tej historii przyjrzeć, w której będzie można dotknąć artefakty związane z tą, z tą historią. I, I oczywiście tacy pracownicy klubu jak Ty mają ogromne znaczenie w tym, w tym projekcie, ale jednak to, no, chociażby ten aspekt finansowy. Prezes musi zdecydować o tym, jaka gotówka znaczy, ma na to wola,
1: wola jest, jakby jest wola, tylko... No, trzeba, mówiąc kolokwialnie, jak gdyby kopnąć się w dupę, tak dość, dość mocno, nie? Znaczy można nie tyle kolokwialnie, co tak brzydko powiedzieć.
0: I tym optymistycznym kopnięciem y, mm, pozwolę teraz sobie... teraz to ja
1: będę kopał tego mojego tam <śmiech> pracownika, <śmiech> tego co
2: będzie... Słuchaj,
0: każdy wasal ma <śmiech> swojego wasala. Ja będę kopał <śmiech> ciebie, ty będziesz kopał kogoś. I ten ktoś niech się dokopuje do, tak. do, do, do tej skrzyni. A tu ja zdradzę
2: jedną historię, ponieważ wszystkie okładki przeglądu sportowego, to właśnie Przemek był moim wasalem, bo wtedy ja przykręcałem te okładki. Tak, to prawda. O, te, które na strefie, te, które piszą w strefie prasowej.
0: Tak, jest taka strefa. Sala konferencyjna, do której dostęp mają głównie dziennikarze oraz ludzie, którzy chodzą na wycieczki po stadionie, ale faktycznie na sali konferencyjnej pojawiła się masa Y, ramek z okładkami y, gazet y, bardziej lub mniej y, y, z, z, z bardziej lub mniej zamieszłej historii Krakowi, ale y, no, doty- okładki dotyczą y, ważnych y, momentów w historii
1: no, klubu. No, tak jest ja y, rogalskiego y, y, karykatury. Mhm. To też wysział. Tak,
2: i też tak. je wieszałem, też je wieszałem. Wtedy jako pracownik techniczny. Y, tak, dziękuję bardzo. Y, bo w sumie to nie padło, bo ja zaczynałem pracę w Krakowie jako pracownik techniczny 5 lat temu mhm. i. E, dopiero po, po, po roku pracy zostałem wtedy speakerem, ale jednocześnie pracowałem jako pracownik techniczny.
0: Nie ja wiem tak. jeszcze, jak Ola trafiła do Krakowi.
3: Można powiedzieć, że to było trochę przeznaczenie dla mnie pracować w Krakowi. Jak gdzieś tam od zawsze interesowałem się sportem. Skończyłam studia magisterskie i szukałam pracy w zawodzie no Niestety, moment wybrałam sobie mocno średni na, na skończenie studiów, bo wybuchła wtedy pandemia. To był czerwiec 2020 roku, o ile się nie mylę, no to, to był środek pandemii i tych miejsc pracy było bardzo mało. Gdziekolwiek nie składałam CV, tam no, no, niestety nie dostawałam żadnej odpowiedzi, bo, bo i, i startupy, i korporacje, i agencje bardziej redukowały. Swy, ilość swoich pracowników, a nie zatrudniały nowych. Mhm. Um, i ja bardzo chciałam pracować w zawodzie, chciałam pracować w marketingu, chciałam pracować w kwestiach związanych z social mediami, z PR-em, z wizerunkiem i tam też wysyłałam swoje aplikacje. Odzewu nie było żadnego, dlatego zatrudniłam się w, w innej firmie zupełnie niezwiązanej z tym, jaki kierunek studiów wkończyłam. I jedna z takich bliskich mi osób powiedziała mi wtedy, Ola, ty pamiętasz, co ty chciałaś robić, jak byłaś w liceum? I faktycznie, ja w liceum bardzo mocno chciałam być dziennikarką sportową. Nawet pamiętam, że chciałam iść na studia do Wrocławia albo do do Warszawy, bo tylko tam były kierunki dziennikarstwo sportowe. No te plany nie wypaliły, poszłam na Uniwersytet Jagielloński. Ale tak, powiedziałam, że kurczę, faktycznie, to to jeżeli tutaj mam wykształcenie związane z mediami społecznościowymi, tutaj chciałam pracować w sporcie, dlaczego by tego nie połączyć? I w zasadzie jedna z ofert, która wpadła mi wtedy, to to była oferta pracy w Krakowie, w marketingu. Wysłałam trochę zgłupa to moje CV. Czekałam chwilę na odpowiedź i dalej chodziłam taka zrezygnowana do, do ówczesnej pracy, która totalnie sprawiała mi satysfakcji i wiecie jak to jest, jak idziecie do, do, do pracy, która do, do, nie jest Ja pewnie. nie wiem,
1: bo to dość się lat siedzę. No,
3: do, no właśnie, przynajmniej to tej ja jesteś wyjątkiem, ale... Nie, serio,
1: ja przychodzę gdzieś tam... No, do... Ola ci na priwie opowiem. Okay.
3: Na pewno jest wiele osób, które oglądają, które wiedzą o czym mówię i to był, pamiętam, piątek rano ja szłam z tą spuszczoną głową do tej pracy obsługiwać klientów dalej i pomyślałam sobie wtedy, że kurczę, jeżeli ja mam coś zmienić w swoim życiu jeżeli ja mam iść inną drogą to błagam o jakiś znak jakikolwiek znak ja nie wiem jak to się wydarzyło ale tego samego dnia ówczesny kierownik marketingu zadzwonił do mnie zaprosił mnie na rozmowę ja wtedy wiedziałam, że Ja zrobię wszystko, żeby tą pracę tutaj dostać i faktycznie ja się bardzo długo przygotowywałam na rozmowę rekrutacyjną. Przyniosłam taki gruby plik swojego portfolio, swoich tekstów i też ówczesny kierownik Marek powiedział, że byłam najlepiej przygotowanym kandydatem. No i tak tutaj właśnie siedzę na tej kanapie.
0: Czyli z jednej strony przeznaczenie, z drugiej strony dobre przygotowanie. Tak,
3: tak,
1: tak, niewątpliwie. Ja w tej rozmowie nie uczestniczyłem, ale Marek mi powiedział, że faktycznie... Że... Przyszła
0: taka ola i pozamytała. Tak,
1: znaczy, nie wiem czy urzuciła, że pozamytała, ale rzeczywiście, rzeczywiście był pod wrażeniem jak gdyby, tego, tego spotkania. No i tego wiesz, bo to też jak gdyby. Ja teraz też uczestniczę w rozmowach kwalifikacyjnych. Widać, czy, czy się komuś chce, czy chce się tu pracować, czy to jest jakby 47, 47 spotkanie o pracę, no, nie? I, to, i to czuć. Tak naprawdę, więc ja myślę, że tutaj też Ola, jakby, pomimo, jakby oprócz warsztatu, który, który posiadała, ale też jak gdyby ta, to chciejstwo tutaj było takim czynnikiem mocno determinującym i decydującym.
3: Praca, gdzie, gdzie to jest twoja pasja, to jest tak naprawdę spełnienie marzeń. i no, Nic drugie, więcej do szczęścia dr- nie potrzeba. Co, z drugiej
0: strony znam powiedzenie, że kiedy twoja pasja staje się twoją pracą, to, to nie jest dobrze. Ale
3: chyba nie w tym przypadku. Mhm.
1: Ale wiesz, to jest super. Tak jak wyobraź sobie, ja myślę, że wielu mężczyzn jakby boryka się z tym, nie? Że, że ona mecz jest nie w sobotę, tutaj, no, mówię, że mecz bym poszedł, nie? A ja mam już tak w domu, że mówię, no idę do, do, idę do pracy, nie? No, o 17 gramy mecz, no to wiesz, dla wielu facetów to jest, to jest bajka, nie? No, no ja tutaj no, nie, nie ma przeprośb, ale to musisz już 4 godziny wcześniej jechać, no muszę, no muszę.
2: Tak, no, no dokładnie, to jest ten, ten sam kazus chyba u, u każdego, kto, kto pracuje w klubie. To jest tak, że to, to po prostu trzeba, trzeba pokochać, to trzeba to, trzeba to sprawdzić i, yy, i wiesz, przebywasz wśród po prostu ludzi, których oglądasz w telewizji, nagle yy, nagle możesz z nimi porozmawiać. No to jest, to jest takie, to jest, to jest fajne wyróżnienie.
0: Jeśli słuchaliście dokładnie odcinka, to wiecie, że w pracownicy klubu Nie myślą, jak ominąć korek, ale zastanawiają się, jak tutaj wymyślić nową kampanię dla Krakowi. Również burza w środku nocy może spowodować, że że zajmiemy się się pracą. Ja Wam życzę tylko satysfakcji z tej jednak trudnej pracy, bo jest to praca na, tak jak powiedzieliście, 24 godziny na na dobę, pod dużą presją bardzo specyficznego klienta, bo jednak tak tak myślę, że, że trzeba patrzeć trochę na na, na, na kibica. Cóż, 17. Podcast Cast dobiega końca. Serdecznie Wam dziękuję za to, że stawiliście się w studio, że mogliśmy troszeczkę tej kuchni klubowej poznać. Każdy z Was jest jakby no, w swojej specyficznej roli, i ja bardzo sobie cenię to, że mogłem posłuchać każdego z Was z osobna w tematach, w których jesteście najwyraźniej w mojej ocenie mocni. Gościem 17 podatka SK-100 była Ola Szynal.
3: Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Rzecznik prasowy Krakowi Przemek Staniek nie po raz pierwszy. Dziękuję bardzo. I Filip Kliber, nasz stadionowy głos, stadionowy speaker.
2: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.
0: O ile Przemka już gościliśmy i podpisywał jako chyba Dwa. pierwsza osoba naszą, naszą piłkę, o tyle Filip i Ola ja są do... nas po raz pierwsi, Proszę, więc...
2: Tak, w tak końcu, jest. W końcu <laughs> bardzo, podpisać.
0: Bardzo Was proszę o, o pozostawienie Ola, trwałego śladu na, na naszej piłce.
1: A, dziękuję. Mówimy o podpisach, to ja pamiętam, było, to był czas, kiedy trenerem Krakowi był Robert Podoliński. I Mieliśmy taką zrobioną, chyba Podoliński, była prezentacja drużyny połączona z jakimś meczem sparingowym i piłkarze wybiegali na Murawę z miejsca pomiędzy sektorem A i B, gdzieś tam tak to, no na pewno tak to, na pewno było, gdzieś tam byli koszarowani, przebiegali jak gdyby na środek boiska. Nie wiem dlaczego to było tak, że nie od strony tunelu technicznego, znaczy tunelu zawodników, tylko od strony tego sektora A i B. No i tam jakby były też, byli też dzieciaki, nie? Jakieś brali, brali autograf od tych zawodników, którzy czekali, bo mieli być wyczytani przez, przez speakera, żeby zaprosić ich tam na, na murawę. No i ja tam stałem, jak gdyby ten tam wiesz, robiłem za bramkę, nie? No i tym puszczałem, nie? No i jakiś tam dzieciaczek stał i wybrał z autografii i podchodzi do mnie, że też chce ja mnie ale ja tutaj <grym tylko <grym> ja pracuję w biurze, mówię, nie szkodzi, nie szkodzi, poproszę. Także to by, ta piłka to był mój drugi autograf, autograf. tamty był mój pierwszy. No.
0: Tym bardziej cenny i tym bardziej mam nadzieję, że kiedyś przyjdzie taki czas, że piłka zapełni się, że uda nam się kontynuować projekt pod KS Kastu na tyle długo, żeby ta piłka nabrała swojej wartości i, i może kiedyś wystawimy ją na jakąś aukcję i pomożemy komuś. Nie wiem jeszcze w czym, ale zobaczymy. Na razie, na razie staramy się, żeby, żeby taka pamiątka powstała. Raz jeszcze serdecznie Wam dziękuję za obecność w naszym studio.
2: Dziękujemy bardzo. Dzięki I, za zaproszenie.
0: I zapraszamy. Przypomnę, że pod KS Cast możecie nie tylko oglądać na YouTubie i na Facebooku. Nie nie tylko link znajdzie się na Twitterze, ale możecie nas słuchać również poprzez Apple Podcast i z tego co pamiętam na Spotify. Spotify. To to ja słucham. Także jeżeli znudziła się Wam moja wredna gęba, to zapraszam do do czystego słuchania z telefoniku gdzieś tam w tle. Serdecznie pozdrawiam i dziękuję za za obecność i za Waszą uwagę w 17 Podcastie. Program realizował dla nas Paweł Mróz, o czym dzisiaj wreszcie nie zapomniałem. Nie pojawi się tylko w w napisach końcowych. Do zobaczenia.